0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Eva y Adán, el segundo episodio de esta cuarta temporada que estamos estrenando y mi nombre es Jorge Luis El Santo Hernández y seré su Adán esta noche y conmigo se encuentra...
1: Hola amigos, es un gusto saludarles, mi nombre es Alex Lockwood Rodríguez y esta noche seré su Eva. ¿Cómo estás George?
0: Pues yo estoy bien Alex este, Me preocupa tu voz que traes ahorita Aunque ahorita, ahorita te escuchaste un poquito así como muy fresa Como, como fresa y con voz sexy No sé cómo, cómo decirlo Este Pero Marta, Marta, Marta y Garrea te iba a decir Marta de baile estaría orgullosa de ti No, o sea, hay que subirle un poquito más Al, al volumen, pero estarías orgullosa de ti Marta Marta de baile
1: o, Hoy soy Lolita y
0: Ándale, ¿no? Deja que se te vaya el gallo <risa> Alex, te doy la bienvenida a este especial de Día del Niño que sería el tema que traemos para este episodio en el cual vamos a estar hablando de todas las cosas bonitas de que tiene que ver con ser niño en este, en este mundo cómico, mágico, musical en el cual nos ha tocado vivir y ya ni se diga este mundo surrealista que es nuestro país, México Así que el día de hoy es especial del Día del Niño de La Voz de Eva y Adán ¡Comenzamos! Alex la niñez, esa etapa <risas> tan bonita de la gente, <ríe> es además bien esa etapa tan bonita de la vida, en la cual cuando somos niños queremos ser grandes y ya cuando somos grandes quisiéramos volver a ser niños. este, Pues es una de las grandes etapas de la vida del ser humano, una, grande, una etapa en la cual eh, descubrimos muchísimas cosas, descubrimos el mundo, descubrimos las cosas buenas y las cosas malas de la vida. Eh, y somos prácticamente felices hasta... Que somos adultos y nos damos cuenta que éramos felices en aquellos tiempos. ¿Tú qué recuerdas de cuando eras niña, Alex?
1: De cuan, Fíjate que lo que más recuerdo y más añoro Ajá. es tener esos sábados, esos fines de semana de despertarte, prender la tele y desayunar viendo la televisión. Viendo caricaturas, o sea, sin preocuparte de nada más, ¿sabes? No tener la preocupación de... Bueno, no la preocupación, sino las responsabilidades de ser adulto, de trabajar, ah. pagar servicios, bla, bla, bla. Es
0: uh -huh. como
1: que, nah, échenme mi serial y voy a ver mi caricatura, punto.
0: <risa> <risa> sí, sí, efectivamente. Fíjate que yo también, de lo que más extraño, son esos eh, sábados del primer, del primer sábado de vacaciones, de vacaciones de ya sea de Semana Santa o de o de vacaciones de, de, ¿cómo se llaman? De, de fiestas invernales. Bueno, decir sí, de invierno.
1: Sí, no
0: este, de donde, donde efectivamente te despertabas a veces hasta tempranito para ahí de las 8 de la mañana y este y, y pender la tele para ver las caricaturas. A mí me tocaron todavía en aquel tiempo las eh, la de los Looney Tunes. este Me acuerdo ah, ver, sí. ver a Box Bunny y a todo eso, ¿no? Y igualmente con mi cereal. así A mí me tocó el cereal de, de los cornflakes que no tenía azúcar. Entonces yo iba a echar la leche, echar el cereal y ponerle sus 3, 4, 5 cucharadas de, de azúcar, ¿no? Que ya después me sabía bien feo por tanto azúcar que le echaba. Pero pues era, lo era la moda, era lo que se estilaba en aquel tiempo. <ríe> Entonces yo creo que sí, una de las primeras cosas que uno extraña cuando creces y, te y empiezas a recordar tu niñez es esta etapa de las vacaciones. Lo rico que se sentía despertarte el primer sábado de vacaciones, decir hoy no hay que hacer nada, vamos a ver las caricaturas y vamos a echarnos este cereal. Sí, efectivamente. Pero bueno, Alex, entonces ya empezamos con el tema de la edad del niño. Um, uh -huh. Vamos a ver, cuáles serían... Eh, bueno, hablando de juguetes, vamos a hablar de juguetes. ¿Cuál serían, ¿Cuáles fueron tus juguetes preferidos de los, o de los que más te acuerdas que digas, estos me encantaban? O me, encantaba, me encantaba jugar a esto.
1: Ay, es que es, es bien raro porque tenía juguetes pero casi no jugaba con ellos o sea como que siempre he sido muy de que no como no de coleccionarlos Ajá. o de que no se me arruinen muchos o mucha variedad no tenía tenía muchísimas barbies o sea era la niña de las barbies y Ajá. tenía mucho o sea todo el set no la casita la sala el comedor el baño todo entonces creo que sí podría decir que mi, de niña mis juguetes favoritos eran las Barbies. Pero te digo, no me gustaba jugar con ellas. Me gustaba acomodarlas y tener mis, mis, ¿cómo se llaman? Repisas.
0: Con Ajá. las
1: cositas y así, pero no, casi no jugaba con ellas.
0: Ok, y, y para los días de reyes o, o día del niño o tu cumpleaños, eh, ¿te encargabas Barbies? ¿Te pedías así de, quiero que me compren esto o quiero que me compren aquello?
1: Fíjate que sí pedía, pero pedía la que salía de moda. Ya ves que como que cada temporada sacan una que es la que todas las niñas quieren.
0: Ajá.
1: Y pedía esa y sí pedía otra cosa. O sea, te digo, pedía el teclado, pedía libros, pedía pinturas, cosas por el estilo. Pero siempre pedía por lo menos una. Que era... O sea, siempre tenía más porque... No sé si a ti te pasaba que en casa de tu abuelita te dejan. Sí. O en casa de una tía. Entonces... Pedía una Barbie, pero juntaba más. Ajá. En alguna ocasión incluso llegué a repetir Barbie. Porque en dos casas me trajeron la misma.
0: Ok. Fíjate que ahorita que, eh, que me está cayendo el 20. Este, ¿Eras niña Barbie? <risa> ¿Quién me iba a pensar? Yo sí. si te hubiera imaginado con un balón. ¿Qué pasó
1: después? No sé.
0: <risa> balón de, de, de fútbol o americano. O, o unos... No. este, ¿Cómo se llaman? Unos pucks de hockey o algo así. Así no, más, más rudo, pues.
1: Cuando era cuando era pequeñita, mi mamá insistía en hacerme como que la niña más rosa y femenina. Ajá. Este, yo creo que por eso me revelé en la adolescencia.
0: Ajá. Sí, fíjate, qué, qué chistoso.
1: Fíjate que... Sí, y yo tenía todo.
0: Ajá, sí, sí, dime, dime.
1: O sea, todo, todo, todo. La, la, así la cocina con las copitas y los vasitos y... Eso sí me ha quedado, ¿eh? O sea, amo las cositas así en miniatura. Ajá. Me gustan mucho, no sé por qué.
0: <risa> pues, si tenías cosas de Barbie... Es que, de hecho, Barbie como marca, como franquicia, tiene... O sea, tiene la muñeca, pero tiene un, una gama de, de accesorios y de cosas para la Barbie que que desde tiempos inmemoriales este se sabe que son que son bastante llamativos para lo, para las niñas. que son Sí, para los niños, ¿eh? Porque yo me acuerdo del... De, de del Lamborghini de Ken. <ríe> me acuerdo de, de la casita esta también de la Barbie, que, que era la casa camper, que, el, que era pues, una, una Ay, casita sí. como un camper grandote que llegaba y abría y se hacía así un montón de cosas. O sea, sí, había pero, mucha, mucha variedad.
1: ¿Qué crees que yo tuve esa, pero tuve la versión de los 80? Porque muy, también tuve muchos juguetes que me heredó mi tía, la, la hermana más chica de mi mamá, que también fue niña Barbie. Y, este, y ese camper que tú dices, salió una versión en amarillo grandota Ajá. Eh, en los 80 y esa la tuve.
0: Ok. O sea, ¿es en ese sentido te fue bien, eh? porque aparte de las cosas de Barbie siempre han sido muy caras.
1: Entonces, sí, ahí mm, tenía okay. ahí mis, mis, mis cosas de, de Barbie y este, pero te digo, sí pedía otras cosas, pero ahora uh -huh. que lo pienso... Por ejemplo, pedía los patines o el ese patín del diablo o cosas por el estilo, pero casi no las pelaba. También siento que fue porque, como yo no salía a jugar a la calle, entonces era así como de, qué hueva salir a patinar tú sola. Ajá. Entonces, pues no, mejor me encerraba a estar peinando barbies. Lo que sí nunca tuve fue Ken. Nunca me gustaron los Ken.
0: ¿Por qué? Te muy muy frívolos.
1: No, o sea, como que para mí era de la Barbie, el Ken está de más.
0: Ah, ok. Pues sí, de hecho no sé aquí, que, que en México por lo menos, qué tan bien recibidos eran los Kens en las casas. O sea, porque yo me acuerdo de muchos niños que tenían Barbies o muñecas y, y realmente nunca vi o nunca me encontré con una que tuviera sus Kens, ¿no? O el Ken siquiera Ajá, uno no. para, para todas las Barbies. Sí, pues no. Pero fíjate, bueno, en mi caso... Eh, de los juguetes que yo más recuerdo Yo también era mucho de muñeco de acción fíjate Ahí me, me comparaba a mi mamá A Batmans, Batmans de aquellos tiempos Bueno, ah, para sí. la gente que conoce El Batman de la serie animada de los noventas Que fue el que me tocó a mí ver este De ese tenía mi muñequito de Batman De hecho, por ahí todavía lo tengo, pero ya Un poquito despedazado por el paso del tiempo Aparte de que un perro que tuve Me lo mordió y le arrancó una pata Yo le perdí la <risa> <risa> Yo le perdí la capa que traía pero pues ahí está todavía el Batman. Todavía, digamos, como recuerdo, pues lo, lo puedo tener ahí. Además, y hablando de cosas así como accesorios y cosas de... Tipo la Barbie. En mi caso yo tengo la, la baticueva de, de Batman. De,
1: no manches. De la
0: película de, 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 de los noventas. Pero era de la película de Batman y Robin, fíjate. Digo, para la gente que conozca. O que se entere que, se entere, que esté enterada de eso. Este, ya tengo esa baticueva. Mi hermano tiene un Batman que es así como también... Este... Muy especial porque es como un Batman gótico, o sea, no, se salía del Batman típico que digo que era como las figuritas estas de acción, y este era un Batman gótico en moto, y, y así la moto tipo murciélago ¿sabes? teníamos unas, unas cosas bien raras pero sí éramos mucho de muñecos de acción, ya después nos pasamos a los videojuegos, pero ya fue como más en la adolescencia pero al principio sí era mucho de muñecos de acción y te digo, o sea, mis grandes tesoros podría ser esa esa baticueva de Batman ahorita que lo estoy pensando sabes uh -huh.
1: ¿Sabes qué tengo y que mi mamá odiaba que tuviera? Pero mi abuelo, su papá, eh, me los me los dio de, de reyes porque yo los quería. Eh, los caballeros del zodiaco
0: Ah, ok. Uh -huh. o sea,
1: mi mamá los detestaba. O sea, detestaba que yo tuviera los caballeros del zodiaco Pero mi, mi abuelo me los compró. De esos que te, les podías armar la, ¿vale? ¿Sí? la redundancia. La armadura.
0: Eran los que tenían una armadura que se, tenía la forma del, del animal, ¿no? Podría ser, por ser cáncer, pues era un Ajá. cangrejo, escorpión, un escorpión, pegaso, un pegaso. Y,
1: y tenía los caballeros del zodiaco Ahorita que estabas diciendo de muñecos de acción, me acordé. Dije, yo tenía, yo tenía. Sí, pues eran los caballeros del, del zodiaco porque Ajá. los pasaban en el 7.
0: Ajá. Ok. ¿Y todavía los tienes? O sea, y aquí metiéndome más, más en contexto de la, del coleccionismo.
1: ¿Qué crees? Que los caballeros del zodiaco no los tengo. Porque, este. Eso sí, a diferencia de las Barbies, sí los quería, pero como que los quería porque, como mi, tengo más primos hombres, ah. entonces como que yo quería encajar con ellos, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces se me fueron perdiendo. Más bien me fueron robando, ahora que lo pienso, me <risa> fueron robando uh -huh. pie uh -huh. piezas de las armaduras y pues ya, o sea, no, no los conservé.
0: Okay. Conservo
1: dos. Barbies, uh -huh. una que sí salió la colección dos años seguidos y después las descontinuaron. Entonces este tengo una de esas que esa me encanta porque tenía era como que lo que yo quería hacer, sabes, porque era una chica, una Barbie que andaba como en snowboard. En
0: ah, ok, casa. sí, sí le recuerdo.
1: Y tenía cabello azul, bueno, una tirita de cabello azul. Ajá. y vestía pants, entonces todavía la te y tenía las uñas pintadas de negro, entonces todavía la tengo esa, y una que era de mi tía, Ajá. son las únicas dos muñecas, bueno, muñecas Barbie, porque tengo otros juguetes, pero muñecas Barbies que conservo.
0: Oye, mira, a ti a mí nos tocó crecer, bueno, yo a mí más, sobre todo crecer en los noventas, me tocaron toda la década de los noventas, y, y un poquito, tres años de los ochentas, pero toda la década de los 90 pues me tocó también ver Todos los comerciales de juguetes que salían En la temporada de, de, del Día del Niño En la temporada de Navidad Que era lo, lo, donde, de Reyes. donde atacaban más De Reyes, o sea Y la verdad, bueno, no sé tú cómo lo recuerdas Pero la verdad yo me acuerdo que los comerciales de juguetes Sí los veías y sí te motivaban a decir Oye, yo sí quiero ese Y de hecho un meme ¿No muy, muy común en internet Es el, de, el del Ricochet ¿No te acuerdas de, de, ese, ah, de, sí. ese, de ese comercial del carro? <ríe>
1: ¿No te pasaba que los veías y empezabas? Yo quiero ese, yo quiero ese. Sí,
0: sí. Y sabes que a mí que en, en mi casa mi mamá lo que hacía es que nos, antes, si antes de Navidad y Día de Reyes hacíamos tour por la comercial mexicana, por Gigante ah, o por sí. cualquier este, eh, supermercado que pudiéramos ver para ir a ver los juguetes. Pero nos decía vamos a ir a ver los juguetes. No voy a comprar nada ahorita. <risa> no hay dinero. Pero vamos a ir a ver los juguetes para que vayan viendo como cuáles quieren para los Días de Reyes, ¿no? Obviamente nosotros acá, pues con la ilusión de de, del Día de Reyes ni, ni nos dábamos cuenta de, de la verdad que está oculta detrás de eso. Pero sí, pues, vamos a checar. Ahí vamos a hacer el tour de los juguetes y ya veía uno acá y acá. Y dices, No manches, quiero todo. Aunque me acuerdo que no había tanta, tanta gama de juguete aquí en México en aquellos tiempos. O al menos a donde yo iba no había tanta. ¿Tú, sí, tú no hacías no, eso? No,
1: como que...? Sí, sí, de, y como desde que empezaban a la, la poner los, perdón, los juguetes en los estantes Ajá. y también era así como de ir a hacer despensa o algo y pasar por el pasillo de los juguetes para ver este, cuál querías o cuál ibas a pedir, que también me pasaba, ¿no? Voy a pedir este y este y este y este, <risa> sí. juguete que veía, juguete que quería pedir, pero sí.
0: Y a mí, por ejemplo, me tocaba, en el día del niño, si sí me decían, pues ese día les vamos a comprar un juguete a ti y a tu hermano, no sé a mi mamá. Eh, para el día de nuestro cumpleaños nos tocaba que nos compraran un juguete pues, de, de, para cada quien, o un día para, bueno, oh, sí, de hecho uno para cada quien, el día de, del cumpleaños de cada quien. <ríe> y obviamente lo, la época más esperada para mí era el Día de Reyes, porque era donde te llegaban más juguetes, es donde podías pedir más cosas. Te este, digo que a mí, por ejemplo, en, en Navidad Que mucha gente les llega Santa Claus Bueno, a mí no me llegaba Santa Claus Aunque a veces sí me compraban cosas Pero juguetes generalmente no Tampoco ropa, no sé qué me compraban, Pero sí me compraban cosas <risa> Este, <risa> <risa> y, O sea, mi, mi, mi época fuerte era Día del Niño Un juguete aunque sea Pero Día de Reyes, pues Así. sí me tocaba decir Ah, pues quiero este y este y este Y ya de ahí, ponle tú de una lista de 10 piezas de juguetes que quisiera pues me llegaban a lo mejor cinco seis o tres dependiendo también del tamaño y de lo que tan caros estuvieran no Ajá. pero sí eso era eso era lo chido de, de lo que más recuerdo también de esa, de esa época el esfuerzo de mi mamá por comprar unos juguetes y además de entenderme a mí mi letra y lo malo que escribía Ajá. por ejemplo el ricochet que yo lo escribía así como yo entendía o que tú le dices a tus papás no pues sabes que quiero este, este a lo mejor con las barbies era más fácil pero con los juguetes de hombre pues de repente la pide voy a pedir este que es de no sé, de los G.I. Joe. Entonces escribías G.I. Joe. Y, y cuando era G.I. Joe, ¿no? O sea, cosas así.
1: Como lo, como lo escuchabas, ¿no?
0: Ajá, como lo escuchabas. Yo me acuerdo también alguna vez pedir este un monito de. Unos monillos de depredador que, que salieron en su tiempo. Porque me gustaba la película. Yo era muy bélico desde, desde morrillo este, Pero pues obviamente ponías depredador o predator o cosas Y entonces a lo mejor tu mamá o tu papá decían pues, ¿qué, ¿Qué quiere este niño loco? no ¿Qué cosa satánica me está pidiendo aquí?
1: ¿Qué está pidiendo? Sí.
0: A ver, entonces ya tenemos juguetes que teníamos preferidos Alex, ¿cuál sería el juguete que nunca te llegó o que nunca te atreviste a pedir?
1: Mi trauma de toda la vida. Ajá. Tuve varios. O sea, sí, yo también. Tuve varios. Eh, el, el enuco que te digo que es pelón, que no tenía nada Ajá. de pelo ni pintado de pelo.
0: pelo.
1: Ajá. El, enu el enuco pelón. Ese fue uno. Y siempre quise un juego de química me alegría.
0: Ah, ok. Ajá.
1: O sea, esos... Y nunca me los dieron porque mi mamá consideraba que era muy peligroso que jugara con sustancias extrañas Sí Y como no jugaba con nadie más O sea, como yo jugaba sola Pues realmente mi mamá dijo, no sea, sola No vas a jugar con eso
0: ¿Y, ¿Y qué tenías pensado hacer con tu juego de química? O sea, tú lo veías en la tele Decías, ah mira, sirve para esto Yo quisiera, yo ya me veo haciendo, no sé Una pócima para ser invisible O, o, o alguna cosa así
1: No sé, como que o sea, el simple hecho de... Me llamaba mucho ver, porque había uno uno muy pequeñito y había uno grande, que tenía como Ajá. muchos eh, tubos de ensayo con, con varias sustancias. Ese yo era el que quería. O sea, no sé por qué de mi, de mi imaginación este pensaba que iba a ser los grandes experimentos. Ajá, sí. <coughs> y no sé, yo quería... La verdad es que yo sí quería ver explotar cosas. Ok,
0: de hecho había varias versiones de, eso, de esos juegos de mi alegría. ¿eh? Yo me acuerdo sí. uno de química que precisamente traía los tubitos de ensayo, pero que también traía microscopios, si mal no recuerdo, un microscopio. Ajá. Chiquito. Sí, sí, sí. Yo nunca me animé a pedir de esos mi alegría, porque los comerciales estaban muy feos y como que me daban... Me daban sí, este, o sea, el comercial
1: cosa. estaba chafa. Ajá. Y de hecho, o sea, los juegos, los juguetes en sí, también están medios chafones. Sí. O sea, no son como que para el costo Porque la verdad es que son muy caros O bueno, en, mi, en, en cuando era niña No sé si eran muy caros, pero ahorita Para lo que Traen y lo que son Se Ajá. me hacen muy caros O sea que no vale realmente tanto la pena Pero Este, sí estaban medio chafones Los comerciales Pero no sé, yo lo quería Y nunca me lo trajeron
0: Es que se supone que lo que te venden Es la experiencia del juego, ¿no? Pero pues, eh, que nada, manche, también, o sea, que le echen ganitas. <risa> Fíjate que. Sí, en, y luego en... muchos vienen Ajá.
1: incompletos.
0: ¿Ah, sí? ¿Cómo, ¿Cómo que incompletos?
1: O sea, por ejemplo, te dicen. Así, la que no ha comprado juguetes me ha <risa> para sanar heridas de la infancia. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, dice: util, eh, vas a necesitar, no sé, papel encerado, no sé qué. Y ah. no viene dentro de los insumos que, vi, que se supone trae.
0: Entonces, okay,
1: okay. por ejemplo, el de química, el más sencillo de química, trae dos vasitos, una pipeta de plástico, eh, una, no sé, una lupita y así cosas. Ajá. Pero luego te pide un montón de cosas que no trae. Entonces es como que, de, que no puedes hacer muchos experimentos.
0: Y bueno, entonces si que hasta comprar alguno, ¿qué experimentos traía? no sé sea, que tú dijeras, ah, este estaba interesante. ¿Por qué los medio chafas o no?
1: Mira, eh aquí sí, lo tengo aquí uno, lo tengo así ¿me deja no este viene uno de mezclar agua con sal Ajá. o sea viene, son super chafas que entiendo son para niños pues pero super chafas de eh, en qué se disuelve la sal más rápido en agua caliente o en agua fría vamos ah, a, okay. a averiguarlo y ya eso es lo que tienes que hacer calentar mm. agua en el microondas y disolver la sal y en el otro en agua fría. Y ver en cuál se disuelve más. Okay. Ese es el experimento. <risa> Ese es okay. súper, súper chafa.
0: Fíjate que actualmente esos juguetes han sido, han tomado eh, cierto revuelo por la gente de internet porque... Yo creo que como a ti, pues muchos niños se quedaron con la idea de que pues, podían hacer cosas con los experimentos, ¿no? Y esos niños crecieron, actualmente tienen dinero y pues se han dado la tarea de empezar a comprar estos juguetes y ver qué tanto sirven. Y pues si sí, efectivamente, algunos les han resultado muy chafas, otros sí han sido funcionales. Este, pero pues, ahora sí que están muy, 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 pues sí, pues literalmente son juguetes, ¿no? Hay una chica que se llama Mis Pastelitos, que compró todos los que son de cocina. El de mini pizzas, este, cupcakes y cosas así y, lo, y todos los utilizó y este y sí se puede o sea, sí funcionan pero también ella ya como que ya tiene toda la experiencia de la cocina y de, y de lo que es este hornear cosas y todo esto entonces ya tiene callo pero un niño que de repente agarra ese, ese kit de cocina y empieza solito a hacer las cosas o con sus papás que tampoco a lo mejor no tienen eh, experiencia en la cocina, pues sí, como que de repente les pueden fallar las cosas y no ser tan agradables como quisieran.
1: Sí, claro. O sea, si yo me llevo el juego a, al lugar donde trabajo y se los pongo a mis alumnos, eh. que son, por ejemplo, de primero de primaria, por supuesto los a apantallo y yo en Bigman. O sea,
0: <risa> sí. <risa>
1: <risa> Pero ya se los pongo, por ejemplo, a los que están más grandes, que son de tercero de primaria.
0: Ya me van uh -huh. a decir... Ay, no manches mis... <risa> <risa> sí, pues sí, te van a decir... No, no, es esto qué... Fíjate que en mi caso... Eh, uno de mis... Pues sí, ya lo he dicho en otros episodios... Mi juguete que nunca pedí porque me daba pena... <risa> era el microhornito, ¿no? El microornito. <risa> Entonces, este... Porque mi idea era con ese microornito Cocinar pizzas y comerme yo las pizzas... No tener que ir a comprar pizza en ningún lado... Sino yo en mi casa... Pues cocinar pizza... Pero pues nunca me atreví a pedirlo... Porque si sí era como... como era era como juguete de niña, aunque realmente no todos los tipo, bueno no me acuerdo mucho del comercial, pero yo según yo no era necesariamente juguete de niña, pero pues no, uno pero machista sí desde era aquellos dirigido, tiempos. Pues. Ajá, sí 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 y no y el pensamiento machista que uno trae cuando es morrillo, <risa> pues era de no es que ese juguete es de niña, pero yo lo quiero y después en la prepa platicando de eso de igual así con, con un compañero me acuerdo mesa se me salió y decir, ay pues yo quería yo quería el microornito este de, de de navidad pero nunca lo pedí y, y escuché a uno, a uno que después se volvió a mi amigo ahí en la prepa y yo también lo quería y ay a poco sí Entonces, no, y así nos fuimos juntando con toda la gente que, que, que se quedó con las ganas que todos los hombres todos los hombres que se quedaron con las ganas del microhornito y también el otro juguete que me faltó bueno no es que me faltara sino como que siempre estuve indeciso siempre lo quise pero estuve indeciso de pedirlo porque se, se me ocurrieron miles de opciones más para pedir antes y era precisamente el carrito este ricochet el carrito, había un carrito y una moto El ricochet, de, eh, la moto era, era literal como el ricochet Pero partido a la mitad Y eh, lo chistoso que tenía es que el que iba conduciendo la moto El monito que estaba ahí, pues se movía Para que la moto este, Hiciera curvas ¿no? Y estaba el otro Ajá. ricochet que era, que era uno como cuatro llantas Con una pegadas a un palito en medio Y era el que Ajá. se volteaba por todos lados Y nunca, nunca dejaba de correr ¿no? Que era lo chido entonces también como que tuve muchas opciones antes de pedirlo y pues al final ya cuando crecí ya no pude pedirlo, obviamente. <ríe> y hace poquito mi si hermano me contó. si a ti te dieran... Ajá, sí, dime. Perdón.
1: Qué. Si a ti te dieran escoger... A ver, George. O sea, yo, por ejemplo, te digo... En algún momento te voy a regalar uno de estos dos. ¿El ricochet o el microornito? ¿Qué escogerías?
0: Uy, yo creo la primera opción sería el microornito. <ríe> y otra vez sí, el ricochet se quedaría... Sí, que
1: ibas a decir sí. eso. <ríe>
0: sí, otra vez el ricochet se quedaría... Sí, pues relegado, desafortunadamente Por, por eso
1: Sí, pensé que dirías si el microornito.
0: <risa> sí, es, es que estaba bien chido Pero también era bien peligroso, eh. bueno, por lo que yo he escuchado De gente que, que sí se llegó a quemar Cosas así
1: No, y aparte quedaban cruditas
0: Ah, ¿no quedaban bien? Uh, o sea, la... sí
1: Ajá. No, es, es que es un foco O sea, literal era un foco del, del ah. 80, 60 Ajá Entonces... Sí, llegaban a quedar, por ejemplo, los pastelitos. Sí, llegaban a quedar así medios crudones en medio.
0: Ya sabían, a ligas, yo creo. Liga, sí,
1: okay. No, pero, o sea, pues era masa cruda. Ajá.
0: Entonces, pues,
1: no no, no estaba chido. Aparte, eh, era muy caro mantener el micronito, porque el micronito venía como con sus bolsitas de polvitos, ¿sabes? Ajá. Y luego, o ah, sea, sí. era para uno o dos pastelitos, por mucho tres, ponle, Ajá. y después ya se te acababa la mezcla y ya, o sea.
0: Oye, de veras, ¿verdad? tenía era Ya traía su mezcla, pero ya totalmente preparada, ya nada más para que le pusieras agua o leche, supongo yo, y Ajá. directamente la metieras, o sea, no no era como que te decían, vas a hacer esto con ma con harina y tal, y, y eso No, querías. ya oh. eran polvitos y le sí, echabas agua sí.
1: o leche, Ajá. y los repuestos eran carísimos,
0: y fíjate que esos yo nunca vi repuestos. O sea, sí a ver el, el microornito, sí. pero repuestos no. Ok.
1: Y vendían todo por separado. El repuesto de la harina, el repuesto del betún, Ajá. el repuesto de los chochitos. Ajá. Todo venía por separado. Mi mamá sabiamente lo que hizo fue comprarme una caja de harina para hot cakes.
0: Ajá. Y, y pues ya ya con eso hacía. Cocinabas. Ajá, okay.
1: prácticamente era un hot cake, no era un pastel. Pero
0: bueno. no, no, y aparte este uh -huh. había versiones piratas del microornito. Porque el microronito como tal, así como marca, se acababa de volada, según. Y empezaron a ver que se vendía bastante. Y empezaron a salir versiones piratas. Bueno, versiones, digamos, similares de Estados Unidos. Este, ¿cómo se llama? Con, ¿Cómo se llama cuando traes mercancía de Estados Unidos, pero es ilegal? <ríe> de Fayuca, Fayuca. De Fayuca. Ajá. Que los papás no encontraban el microornito y pues, pues veían estas otras opciones. Y, y, a, y las niñas o los niños que lo llegaban a encargar se quedaban con las ganas de que fuera el microornito original, pero les llegaba otro sí, hornito claro. similar.
1: O sea, les llegaba el mini hornito.
0: El mini hornito, ajá. Sí, sí, eso sí llega a ver. No sé a quién se lo vi alguna vez, pero no era el micro hornito original. Pero pues de igual de igual manera se lo envidiaba porque yo no lo tenía. Pero bueno.
1: ¿Qué crees? Ahí te va otra vez. Yo de uno.
0: Ah, ok uh -huh. eh,
1: También de los de los ochentas y por ahí tengo la imagen. Era uno naranja, ni siquiera porque el microornito de Hasbro es morado. Sí. Bueno, era blanco con morado. Ajá. Uh -huh. Y el que yo heredé era uno naranja. Te voy a buscar la imagen y te la mm. voy a mandar. Ajá. Uh -huh. Pero era viejísimo. Era de cuenta, ¿sabes? Ese sí parecía horno de pizza, así como los que tienen ahorita en las pizzerías.
0: Ajá. Uh -huh. Ah, sí, sí. Tenía uh -huh.
1: esa forma y era color naranja. Ok. Y era de los 80 y mi tía me lo heredó. Ajá. Entonces yo, yo tuve mucho juguete vintage.
0: Sí, de, de hecho ya para ese tiempo. Ajá. Y sí. bueno, y ya no lo conservo. Esas cosas que tenías, a los que te habían sobrevivido, los, ¿todavía tienes, este, digamos, acceso a ellos?
1: No, ¿qué crees? que? O ya también ya los heredaste. Ya cuando fui cre Ajá. Sí, cuando fui creciendo, pues obviamente me ocupaban espacio en la en, en la habitación y yo los sacaba Ajá. o sea por la casa pasaba una señora que, que juntaba así cosas algunas se las quedaba a ella y otras las vendía entonces pues yo le sacaba los juguetes que yo ya no ocupaba para que ella hiciera con ellos lo que mejor le conveniera Ajá. y se fueron digo nada más de todos esos así juguetes que después los busqué en internet y dije ahorita les podría sacar una la nota
0: Sí. porque
1: si hay quien los compre y tontamente Ajá. yo los regale este nada más conservo una muñeca pero busqué esa vez el precio del micronito, en naranja y estaba uh -huh. como en cinco mil pesos
0: sí pero fíjate y de, hoy, ay, hoy, maldita sea. regresando un poquito a las barbies hay una Barbie que yo hasta me acuerdo también perfectamente del comercial de allá en los noventas que era una Barbie que traía unos patines este y estos patines, se supone que le ponías a la Barbie en el, en el suelo y la movías y los patines sacaban chispas. Y esas Barbies yo las llegué a ver aquí en algunos de los lugares de donde íbamos a ver los juguetes. Y actualmente una de esas Barbies, en un video que, que chequé también en internet, este, la vendieron. O sea, la Barbie ya está en su cajita y todo, súper conservada. Ya algo traqueteada por el tiempo, ¿verdad? Pero estaba muy bien conservada y la vendieron en 15 mil pesos. Y dicen, no
1: manches. No manches. Pues la que yo tengo también está como en 7, siete, siete u 8, la que te digo de cabello azul. Ajá. Pero es así mira, podría vender la que es de mi tía, Ajá. pero esa del cabello azul como que le tengo mucho cariño y no, <risa> sí. no la vendería.
0: Sí, no, pues también está el factor este nostalgia y el factor, este el apego, ¿no? Sí, pues también. ¿Sabes
1: qué pasa? Que como que sentí que me identif identifiqué con la con la muñeca porque fue así de no estaba vestida de rosa no era como que ay quiero ser eh. toda bonita o sea era más rebeldona
0: ajá oye una entonces, pregunta que, bueno. una pregunta sobre las barbies es cosa mía o, o las barbies de antes estaban más chichonas <risa> vamos, no si de acuerdo que estaban más chichonas y más caderonas ajá.
1: ajá sí y, sí, y sí, como sí. más caderonas tenían más pompa
0: entonces sí no 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 estoy loco <risa>
1: No, ahorita hay una variedad enorme de Barbies. Incluso ya hay Barbies plus size. Ajá. Este... Pero sí como que trataron de no sexualizar tanto a la muñeca y le quitaron boobies y le quitaron pompis. Mm. Entonces, porque las de los 90 que fueron las que a mí me tocaron, noventas y principios de los dos miles, estaban así frondosas.
0: Sí, 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 estaban muy... Sí, 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 tenían su carnita, diría por ahí. Pero bueno, <risa> ya tenemos entonces el juguete favorito, el juguete que nunca llegó. Ahora vamos a ver cuáles eran los juegos que jugabas ahora sí que de niña. Eh, no es que tú dices que no eras tan sociable, pero bueno, algún juego jugaste y te gustaba. ¿De cuáles te acuerdas que tú digas? Ah, este...
1: yo que yo jugaba de, eh, en la calle casi no jugaba. Se juntaban muchos niños porque si éramos como por lo menos unos 15, 20, más o menos eh, la edad. Uh -huh. eh, a lo mejor con una diferencia de uno o dos años, ¿no? Pero yo no me juntaba con ellos, me juntaba con una vecinita que era ir a jugar con ella a su casa o ella a mi casa. Y jugábamos mucho a las comiditas, o sea, también coleccionista de trastes siempre he sido. <risa> y hasta la fecha, uh -huh. o sea, de señora, soy la señora de los toppers. Entonces, okay. este... <coughs> Perdón. Este, pues sí, como que a la cocinita, al restaurante y demás era lo que más... Llegué a jugar. Ajá. ¿Qué más que recuerdo? Así como que jugaba...
0: A la comidita. Pues no,
1: ¿eh? O sea, realmente no... Ma fuera de eso, no. Cuando llegaba a jugar en la calle... Jugábamos a... El stop. Y Ajá. al cielito. Ajá. O al resorte. Eso jugábamos mucho. el
0: eh. A estar
1: brincando al resorte. Y ya, pero así de otras cosas no... Juga, ¿Sabes a qué jugaba? Ay, no puedo uh -huh. creer esto. ¿Qué, ¿Qué monstruo era yo de niña? Había una niña en la calle que era muy alta, o sea, era más alta que Bueno, cuando no, yo estaba pequeña, pues yo la veía demasiado alta, porque ya era más grande que nosotras. Ajá. Y este. Y luego sacaba su vestido de la primera comunión. Ok. Y jugábamos a ser novias. Ah. Uh -huh.
0: <risa> ok.
1: Y lo usábamos de vestido de novia. <risa> Ay, qué horror.
0: Bueno, pues son, es. Ahora sí que. Pero cosas sí, de niños. Y, <risa> y qué? Sí.
1: Y ah ya me acordé, ¿sabes? ¿A qué jugaba mucho? Sí, es cierto, eso que dicen que. ¿A qué jugaba mucho? Sí, es cierto eso de que infancia es destino. Ajá. Este. Jugaba mucho a la maestra.
0: Ok, ajá.
1: Muchísimo o sea, cuando iban los primos a la casa era jugar a la maestra y como mi abuelito era carpintero este, nos había hecho unos pupitres chiquititos para cuando hacíamos las tareas en la casa uh -huh. entonces en el patio teníamos esos pupitres y luego a mí me hizo un tripié con un pizarrón uh -huh. entonces llegaban mis primos a casa y era jugar a la maestra pero yo tenía que ser la maestra <risa> o sea, yo sí. no iba a ser alumna uh -huh. ajá <risa> Entonces, yo jugaba muchísimo a ser la maestra ahora que lo pienso y mira a qué me dedico. Porque te,
0: aquí, tengo, aquí tengo yo una, una, un reclamo, Alex. Porque yo jugaba mucho a los Power Rangers y yo no soy un Power Ranger. Entonces,
1: este, como que
0: infancia <risa> es destino. <risa> sí,
1: sí. Es que, que te digo, ya, ¿sí te, maestra, ¿te acuerdas que te comenté pero...
0: en otro episodio que yo te, de, tenía el sueño de... de, de todavía en adolescencia en la prepa y principios de la universidad este, que, que me iba a convertir en un maestro de las artes marciales y iba a salir a combatir el mal pues yo creo que de ahí venía ese. No. <risa> eso porque quería ser un Power Ranger, un claro. Power Ranger <risa> ¿cuál sí, eras? Sí. yo era, al principio era el rojo y después era el verde según yo y después fui el blanco y así me fui <risa> de, hecho, de hecho, yo, Ay, yo era me la rosa banco. ajá, no y lo deja de eso eh, yo tenía, conocíamos a los hijos de una maestra, mi mamá es maestra tenía sus compañeras también maestras de la misma escuela y una de esas maestras tenía una hija, se llamaba Brenda, fíjate, le mando un saludo no, 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 no me escuchen, no es más de acordar de mí pero ella precisamente cuando jugábamos a los Power Rangers ella, ella iba a ser la Pink Ranger ¿no? la rosa, y en ese tiempo Ajá. yo era el, el Red Ranger, entonces mi idea para era hasta maquiavélico fíjate, porque había pasado un episodio en la televisión donde el, donde el Ranger rojo me parece o el verde, no me acuerdo bien ...se enamora de la... ...de la Pink sí, Ranger... La ...y le rosa. da un beso... Ajá. ...entonces mi idea era recrear esa escena... ...pero no se pudo porque la chica no quiso... ...dijo ¡ay no! ¿por qué?
1: No, manches.
0: ...y yo tenía que... ...¿te gusta 10 sí, años. De... No, años? ¿no? ¿8 años? ...es creo. que
1: sí... Uh -huh. ...esos yo también los veía... ...incluso fui a ver... ...¿te acuerdas que salió una película en el cine...
0: Ajá, sí, en, ese, en esa época, fíjate Un
1: monstruo morado Ajá, en esa ajá. época,
0: exactamente, en esa época fue en la que me tocó este, Sí,
1: yo yo fui a, fui a ver Esa película, me gustaban mucho los Power Rangers Creo que esos eran de los pocos programas Que mi mamá no decía como de Ay, ¿por qué ves eso? Mm. Este. <risa> <risa> Pero sí, yo era era La Power Ranger rosa También jugaba mucho a hacer Sailor Moon Porque me mamaba Sailor Moon Bueno, okay. hasta la fecha
0: ajá <risa> Pero estaba más complicado Jugar a Sailor Moon, ¿no?
1: Sí y no, porque este yo bien fragmentada, o sea, era varias,
0: Ajá. Okay, y, okay. Este,
1: y, y aparte jugaba con un primo que años después salió del closet ahora entiendo por qué jugaba conmigo a, a Sailor Moon. ¿Y él quién era? Él era Sailor Mars. Ah, ok, ok. Es que no tenía opción, o sea, podía ser Sailor Mercury o Sailor Mars, nada más porque Ajá. las
0: otras era yo. Ah, okay. <risa> <risa> bueno, fíjate que eso está chido sus juegos de rol cuando uno es niño porque pues, obviamente juegas a ser tus héroes, este y, y a veces te sale chido y a veces no tanto. También yo en su momento jugué a ser un cazafantasmas. De hecho fue de los primeros juegos de rol que hacía ser cazafantasmas fíjate. Porque también mi otro mi otro sueño de mi vida era llegar a ser un cazafantasmas. De hecho por eso estudié psicología pero es que ya después me di cuenta que no tenía nada que ver. <risa>
1: Entonces, o sea, no
0: manches Este... ¿Qué más? Ah, bueno, de juegos Estos son juegos de rol, como te estaba diciendo Pero juegos así como para jugar con compañeros O en la calle En la calle casi no me tocó jugar Este, porque mi mamá no me dejaba salir Tan fácilmente a la calle Pero jugaba mucho con mis compañeros de primaria Y lo que más me gustaba jugar Era a las tres Pero siempre, siempre me la pegaban a mí Y, y cuando yo... Cuando a mí me la pegaban, yo no alcanzaba a nadie. Todo el mundo se me hacía súper rapidísimo. Y cuando ya la pegaba yo, a mí me alcanzaban. Luego, luego te yo así de, ah, no, pues así no quiero jugar. Pero bueno, hacía el esfuerzo no de corretear a los Apli demás o de correr. ¿ale?
1: Aplicabas la de, no se vale chicle. <ríe>
0: Dale, sí, algo así. ¿Sí? Pues sí. Entonces, este, ese era uno de mis juegos favoritos. Y también eh, otro de lo que yo hacía en cuanto a juegos era salir al parque. Mi hermano llevaba al parque y jugaba mucho fútbol con mi hermano. Pero así de jugar de horas y horas. Mi mamá se... llegamos al parque, haz de cuenta, a las 4 de la tarde. Mi mamá se ponía a tejer porque ella siempre ha tejido. Entonces, pues tejer se te va. El... Bueno, te, te come el tiempo muy, muy fácil, siento yo. Pero haz de cuenta, de las 4 de la tarde, hasta las 8 de la noche, todo el tiempo jugando, pero a full Alex, así de correr, tírale por acá, vete por allá. Al ¿Nunca
1: grado de que. veis pateado? Sí,
0: ¿no? Alguna vez, pero como ahí se ocupaba más gente y a veces no teníamos tantos amigos disponibles en el, en el parque. Pero sí, sí, Ajá. llega a jugar el vez pateado. Estaba chido.
1: Ese ¿Tú? a mí me encantaba.
0: Ajá. ¿Será como sí, balón sea, de fútbol? Sí, fútbol, ¿no? no.
1: Ajá. Sí, no, bueno, lo, lo jugábamos con pelota porque el balón de fútbol pegaba muy fuerte. Ajá. Pero este. <ríe> pero. Y fútbol nunca jugué porque realmente nunca me ha gustado. Pero jugábamos, las pocas veces que llegábamos a jugar mis primos y yo en la calle con algunos de los niños de ahí de por la casa, era veis pateado, pero yo me transformaba, yo, yo creo que por eso también mi mamá no me dejaba salir, ajá porque siempre he sido muy competitiva, entonces para mí no era un juego, era de que tengo, mi equipo tiene que ganar. Ok. Entonces me ponía súper competitiva y era de las que gritaba así de... ¡Corre! No, es una cosa muy fea.
0: ¡Estoy sola!
1: ¡Estoy sola acá! Sí, ah, no, sí, bueno, o sea...
0: Ahí no era tanto. Sí.
1: Realmente, realmente me ponía como muy competitiva
0: Ajá.
1: y me enojaba si perdíamos. Ok. Entonces... Y, y era de o sea si perdíamos por ejemplo por ejemplo mi primo eh, que tengo que jugaba conmigo va a hacer Sailor Moon
0: corría uh -huh. muy lento
1: uh -huh. entonces si perdíamos por su culpa era un drama porque yo le reclamaba o sea así de es que eres muy lento no yo me transformaba yo era un monstruo
0: <risa> <risa> okay. yo creo por eso no
1: salía a jugar a la calle
0: es posible que por eso no te dejaran salir.
1: Sí, por el bienestar de los demás niños.
0: Yo con, bueno, ya cuando encontré con mis amigos de primaria, ya cuando tenía amigos más recurrentes, yo llegué a jugar también fútbol, pero le llamábamos, le llamábamos el fútbol, este ay cómo decíamos, el antifútbol, el antifútbol, que era jugar fútbol como tal, pero aquí lo que valían eran las faltas. Entonces, si venía alguien con el balón, pues tenías que llegar y patearle las piernas, no a la, no a la pelota. No
1: entonces, manches. Entonces
0: éramos súper agresivos, este, pero ahí yo siempre he tenido la suerte de que tengo unas piernas bastante fuertes. Entonces, cuando yo llegaba, ¡fum!, soltaba así toda la patada con todo. Y pues ya los, los lesionaba a todos los demás y ya me iba yo con el balón y gol, ¿no? <risa> bueno, llegamos al grado de que, ya ves que, bueno, no sé si a ti te tocó, pero si alguna vez recibiste un, un golpe fuerte en una pierna, este Se te inflama esa, esa, esa área Ya sea pequeñito o, o ligeramente más grande Ajá. Y después con el tiempo cuando caminas Sientes que se mueve esa área inflamada ¿Sí te llegó a pasar eso? Uh -huh. Entonces yo sí tenía También mis, mis piernas este, Con, con diferentes áreas inflamadas Y cuando caminaba ya después de jugar Pues sentía cómo se me iban moviendo Los, los, los áreas que se, se habían inflamado Pero pues era muy chido jugar, jugar en el fútbol un
1: balonazo en la cara?
0: Sí, sí, sí sí. Y ¿Ah, un, sí un balonazo fuerte,
1: Ajá. Ajá. De esos que te reinician el Windows. Sí.
0: Sí, 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 sí pero fíjate que yo ahí, como buen macho, <ríe> yo me aguantaba y no chillaba ahí, aunque quisiera chillar. Pero uno oh, de los balonazos no, fuertes que me tocaron fue mm. en el pecho. De hecho, hasta se escuchó ¡tum! así como
1: todo sofocado. Ajá.
0: Pero igual no chillé porque soy bien... era bien macho. Bueno, todavía. No, macho.
1: A mí me dieron uno. Pero Ajá. con un balón de básquet que siento que están más duros que los... Ah, eso jugos. sí.
0: Sí, están más duros y más pesados.
1: Y en la primaria... Y yo ni siquiera estaba jugando. ¿Sabes? de Esas veces que vas pasando por la cancha y te y avientan el balón. Ajá. Te lo juro que yo siento que hasta dejé de escuchar por unos momentos.
0: <risa> puede ser, puede ser.
1: Sí, o sea, vi hasta estrellitas, de verdad. O sea, no, feo.
0: Oye, a ver, ya regresando a la, a la primaria... Bueno, perdón, a los juegos. Este... ¿Alguna vez fuiste a los juegos de, de cualquier parque eh, Aquí en México, no? Que en donde están mínimo Ajá. los columpios O la bola del mundo O la vuelta al mundo O los este... ¿Cómo se llaman? Los, los que son como una palanquita <risa> Ay, subibaja? El, ¿El subibaja? Que el subibaja nunca lo entendí Nunca entendí cuál era el chiste ahí De, de ese juego, pero no, ni yo. Tengo una buena anécdota con los columpios haz de cuenta que un día mi, una tía mi, <coughs> mi mamá nos encargó de, a, con mi tía y dijo mira llévatelos a, a la Alameda ya es que en la Alameda siempre ha, han existido el área de juegos este, para niños Está, siempre ha estado bien chida o bueno me, se me hacía bien chida cuando era niño entonces mi tía pues nos llevó y ya pues ponle tú que dije yo ay yo quiero estar en los columpios porque quería algo tranquilo y disfrutar el aire y ver la gente pasar entonces luego me voy al columpio me trepo ahí estoy dándome para adelante y para atrás y luego llega mi tía y me dice ¿quieres que te empuje jorgito y yo, sí tía Y empieza mi tía, mira y empieza Pues y empezó ligero Pero de repente sentí que la velocidad aumentó Y de repente ya veía como que ya iba muy arriba Entonces en una de esas En una de esas, no sé qué hizo mi tía la verdad Pero me empuja y ¡fum! Yo salí volando del columpio Salgo volando, pero, no, pero te juro que cuando salgo volando Yo cerré los ojos y ya no supe qué pasó Ya nada más desperté estaba con mi cabeza metida... Ah, para eso, en Alameda, en aquel tiempo, el área de juegos... Había arena. Había arena, lo, que, lo cual siempre ha sido una muy buena opción, porque ahorita ya le cambiaron a, a piso blando, pero no es lo mismo. Entonces, yo estaba con mi cara enterrada en la arena, me... me... Me, ¿cómo se llama? Pues digamos que perdí el conocimiento como por unos segundos. Me despierto y veo a mi tía: ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, sí. Y yo, todo sangrado así de la, de la nariz. Y, y, y pues sangrado en, en la camisa blanca que llevaba. Total, que nos fuimos y, y mi tía, mi tía, bien, bien espantada, y dice: ¡Ay, tápate! Para esto, cuando íbamos caminando a casa, pasaron patrullas de policía: se tápate, ¿por qué viene la policía? Y van a decir que te golpeo. Y le digo: No, pues golpes, pero me aventaste del color. No, manches. Pero fue... <coughs> sí. Y luego era columpio grande. No sé si te acuerdas de los columpios de la Alameda aquí. Eran columpios que estaban altos. Sí, había altos. alturas. Ajá.
1: Ajá. Ajá. Entonces
0: el, también me tocó ser aventado desde el más alto. Entonces fue así como de... hoy Pero no, la verdad es que no entiendo qué pasó. No entiendo cómo fue que me zafé. No entiendo cómo fue que me haya ganado la, la fuerza. Porque fue exactamente cuando, cuando... Cuando vas subiendo. Cuando ya es que te vas de regreso y subes. Y cuando vas Ajá. para el frente... Pues fue ahí en ese momento cuando salió volando, Pero no entiendo cómo fue, no entiendo cómo fue. total que espanté a mi tía no, porque me di mi changazo en el columpio.
1: No, así yo también. Creo que ya una vez la platiqué aquí en un podcast de mi caída en un columpio, justamente en la Alameda. Mm. Que, que también así está en los columpios. Y llega, yo estaba así como que, uy, muy alto, muy alto, y más alto, cada vez más alto. Ajá. Y llega un, un niño a quererme hacer como que la competencia de yo puedo más alto. Ajá. Entonces, pues, te digo, o sea, yo soy un peligro. Entonces, yo dije, no me voy a dejar apantallar. <risa> ok. Entonces, empecé más alto y a agarrar más vuelo y más velocidad. Y luego veo que el niño salta para bajarse del columpio. Se echa así su saltito y así como de... Ajá, no, mi cielo, a mí no me vas a... No me vas a pantalla. Jamás me fijé que él saltó cuando el columpio va para atrás.
0: Ok, ajá, cuando sí, cuando vas de regreso.
1: Pues, ajá. O sea, tienes a tu estúpida saltando.
0: <risa> cuando el columpio va para adelante.
1: O sea, cuando el columpio va para adelante. <risa> Entonces, ya te imaginarás, yo caí como estrella de mar. Ajá, Sí en la arena pero así ni las manos me pido, así de pap y caí ¡ay no! ¡qué horror! caí así en la arena y nada más escucho o sea yo estaba en unos columpios los que eran más altos y más como pasando dos, tres sets de columpios estaban los más bajitos donde está mi mamá una tía y mi hermana y nada más escucho a mi hermanita pequeña decir ¡Ale se cayó! <risa> okay y yo así en estrella de mar en la arena porque evidentemente no me quería parar para no verle la cara al niño.
0: por eso estaba burlando. Nada más.
1: Sí, claro, llega mi tía y me levanta y yo así como de vámonos. Okay. Toda Fíjate. empanizada, yo no sangré, sí. Ajá. pero sí comí arenita. <risa>
0: Pero te digo que la arena era una, una muy buena opción para amortiguar cualquier golpe
1: Amortiguaba ahí. muy bien.
0: Sí. Sí, porque yo... O sea, yo sí sangré. No sé por qué sangré. Yo creo... Porque la nariz fue lo primero que nariz? pegó. ajá Pero de ahí <risa> es más, pues no. Y pero luego ya ves que la nariz cuando sangra, pues es muy escandalosa. O está sea, todo sangrado sí. así como si me hubieran balaseado. <risa> pero bueno.
1: No manches.
0: <risa> bueno, esa fue una anécdota de con juegos de, de los parques. Este, a ver Alex, entonces eh, Vamos ahora con Anécdotas de la primaria que es la etapa En la cual pues vivimos toda la niñez Y después empieza la, la Adolescencia que ya es un poquito ya dejar de ser niño Pero la primaria digamos que es 100% niños, qué cosas de la primaria Te acuerdas que nos puedas contar
1: Ay Fíjate que Luego digo ay La mejor etapa de mi vida estudiantil Fue la universidad y no es cierto La Ajá. mejor etapa fue la primaria Ajá. Y, 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 este, muchas cosas, fíjate, recuerdo, así en general, a mí me sacaban del salón. Ajá. Este, no por echar relajo, sí. <risa> sino porque yo, yo leía muy rápido, entonces no dejaba leer a mis compañeros, me sacaban del salón. No sé por qué nos explotaban siendo niños, ¿no te tocó que en tu primaria te mandaban a vender cosas a la hora del receso?
0: Eh, en alguno en algún salón sí se sabía que hacían eso, pero a mí no me tocó. Pero sí había un salón que en, era como el de la cooperativa, ¿no?
1: Ajá, Ajá. Acá se rolaban, o sea, porque cada semana le tocaba la mentada guardia a un grupo.
0: Ajá, sí. Entonces,
1: ese grupo que tenía la guardia se encargaba de contar a los niños que llegaban tarde, de sacar los botes de la basura de cada salón antes del recreo, que Ajá. eso lo debía haber hecho la conserje, pero...
0: Eran Ajá. tres señoras
1: que nomás se la pasaban tomando café. Okay. Eh, y de hecho, una de ellas, que era conserje cuando yo estaba en esa primaria, hace poquito me tocó cuando, este, en una junta de directores ahí en, es, en, en la primaria donde yo estudiaba, Ajá. sigue esa conserje ahí.
0: No manches. Ajá.
1: Te lo juro, yo así, ya es una pasita y sigue ahí la señora, y yo, no manches.
0: Sigue ahí dando este... guerra. <risa>
1: Sí, y, y ese mismo grupo se encargaba de vender las cosas de la cooperativa.
0: Ajá.
1: Entonces había puestitos y era así como que unos se encargaban de vender, yo me acuerdo que vendían donas, otros se encargaban de vender, no sé por qué les vendían galletas con salsa y col y crema. Ajá,
0: sí, sí, sí. Súper sí.
1: nutritivas.
0: Ajá.
1: Y las tortas y así, entonces, y después del receso, ...te encargabas... ...de recoger la basura del patio...
0: ...ajá... <risa>
1: ...entonces... ...nos explotaban cañón... ...yo detestaba la semana de guardia... ...me parecía explotación infantil... ...te explotaban... ...pero este... <risa> ...pero sí recuerdo mucho... ...esas... ...esas guardias... ...¿qué más recuerdo? Eh,
0: ...alguna cosa chistosa... ...recuerdo... ...ay... Mm.
1: Pues, así chistosas, no... Recuerdo que mi primer amor fue en primaria. Ajá. Así, mi primer enamoramiento cañón... Fue en primero... En primero de primaria. <risa> no manches, sí. O sea, y era el hijo de una maestra... Que estaba en mi salón, el niño. Y jamás he vuelto a saber nada de él. Se cambió de escuela y jamás supe nada de él.
0: Oye, hablando de primeros amores... Yo cuando estaba también en primero de primaria... Ya ves, bueno, no sé a ti cómo te tocó, pero a nosotros nos sentaban por número de lista. Y en parejas. Ajá. Entonces la primera niña con la que me senté, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero la primera niña con la que me senté, o me sentaron más bien. Me acuerdo perfectamente el primer día. <coughs> llego, me sientan, me va a hacer aquí tu lugar. De ese número, ya ni me acuerdo qué número era, pero número 18 Poneto. Y este, y ahí para estar con ella. Voltea a la niña y me dice, eres mi novio. ¿Yo okay? qué? ¿Qué? y al rato y te veo en la salida porque va a venir mi hermano y te va a pegar. Y yo, pero ¿por qué? Si yo acabo de llegar aquí. Entonces No sabía Alex y de ahí mi trauma con las mujeres. Ah, sí.
1: No, yo este niño, Luis Eduardo, se aparte bien nombre de novela.
0: Ajá. Sí.
1: Luis Eduardo se llamaba o se llama? No sé. Este y, y fue mi noviecito en primaria Ajá. y nos casamos en una kermés. Mm -hmm. y no nunca nos divorciamos
0: <risa> o sea que vives en un
1: <risa> cómo se dice en... vivo en pecado en
0: pecado ajá sí sí
1: sí y este y bien lindo el niño y tengo otro o sea cómo da vuelta en la vida había un niño que me molestaba cañón cañón o sea ajá. era el niño más odioso del mundo porque yo hasta ahora lo comprendo y tiene siempre ha tenido hiperactividad entonces, okay. yo siempre fui muy ñoña y era la que acababa pronto el trabajo, la que siempre sacaba 10. Y este niño, Miguelito, este, al cual ahora adoro, este era súper latoso, pero turbolatoso y me hacía llorar, de verdad me hacía llorar. Se fue, creo que cuando estábamos en tercero de primaria y mi vida descansó <ríe> y mm. me lo topé nuevamente en secundaria. Y yo así como de, ay, ¿por qué? Uh -huh. descansó mi vida un tiempo y hace poco nos volvimos a encontrar. Y de hecho hemos salido y tomado café y todo. Y se ha convertido en un gran amigo, de verdad.
0: ¿Y te he dicho por qué y te molestaba?
1: No, o sea, nomás era hiper odioso. Porque <risa> ah, en algún momento cuando estábamos en secundaria yo llegué a pensar, dije, a lo mejor yo le gustaba y no al que le gustaba era su primo. Pero ah, okay. yo no sé por qué Miguel me molestaba tanto. <ríe> Entonces, era muy odioso. Y ahorita se ha convertido en un gran, gran amigo. Este, y lo quiero muchísimo, pero me da mucha gra gracia el hecho de que de verdad en primaria no lo toleraba.
0: <ríe> ¿Y nunca llegaste a quererlo golpear? ¿Ya es que tú eres así como agresiva?
1: <ríe> no, ¿qué crees que no? En primaria no, en primaria... Todavía era un ser de luz Ah, ok Este, mi, mis problemas de ira empezaron en la secundaria Ah, ok, ok No, como en sexto en sexto de, Es que, ¿sabes qué? Siento que yo en la primaria Viví muchas cosas Y viví las traiciones de las amigas Y, y los desamores y como que eso me fue curtiendo Entonces, Ah, ok Ya para, ya para sexto de primaria Yo ya era este monstruo que soy ahora Entonces,
0: sí, 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 ya te vean, ya te vean La que... vida te obligó
1: Sí, claro, o sea, yo no era así, la vida me hizo así, este, <risa> pero, pero no, los primeros años no, eh, como que era muy, eh, muy rosita, muy todo lo veía bonito. Por eso te digo, o sea, siento que fue de las mejores etapas de mi vida la primaria.
0: Ok, sí, yo también. Porque no por había tanta
1: vida? preocupación.
0: Sí, 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 sí. Fíjate, yo en mi caso, a ver, te voy a contar varias anécdotas, pero voy a ser un poquito rápido. La primera, yo era el típico niño que en primero de primaria llegaba y estaba llorando porque no quería estar en la primaria. Ahora para esto yo no fui al kinder, entonces esa etapa de llorar porque te dejaban en un lugar desconocido, este, ¿No, la pues, no la viví. Porque como mi, mam mi mamá era maestra, pues yo me iba con ella y allá, de hecho yo creo que aprendí a leer y a escribir con mi mamá y después llegué a la primaria y ya sabía. A lo mejor no a full así, súper profesional, pero ya sabía algo, ¿no? Este, porque mi mamá también estaba consciente de que tenía que aprender eso en la primaria pero bueno, entonces cuando me llevan los primeros días a la, a la primaria, los primeros meses yo creo que pues, si sí era de llorar llorar, 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 no quería estar ahí ya después de como dos horas pues ya me calmaba no, como una hora yo creo y me acuerdo que en un momento dado llega otro niño que entró a, a la primaria con nosotros eh, tiempo después, como dos meses después y también era niño que, que lloraba porque no quería estar ahí, y me acuerdo que un día me le acerco yo en mi empatía humanística que siempre he tenido, <ríe> dije cálmate amigo, vas a estar bien, ¿cómo te llamas? me acuerdo que se llamaba Miguel dije, ah Miguel, no, tú no te apures ah, él estaba, estaba aparte todo preocupado porque pensaba que todos iban a burlar de él porque lloraba, porque no quería estar ahí y yo le decía, no, no se van a burlar de ti. Mira, de hecho, yo también lloro cuando, cuando porque no quiero estar aquí. Pero yo ya, ya nada más lloro un ratito, ya después se me quita y ya me quedo aquí todo el día. Entonces, así hice mi primer amigo con porque los dos llorábamos porque estábamos
1: ahí. Podemos llorar juntos. Podemos quieres, llorar juntos. O sea. sí, sí,
0: sí. Es que yo era un niño muy sentimental. La otra. La otra que tiene que ver también con eso de que no quería estar en la primaria es porque eh, un día, pues ya típico, llego, lloro, ya me calmo, ya empiezo a hacer mi, mis trabajos, y se me ocurre pedir permiso para ir al baño. No sé sea, cómo para despejarme, según yo. Para esto, el salón en el que yo estaba estaba justamente a 5 metros de la puerta principal por donde entrábamos todos. Entonces, de hecho, eran los salones mejor este, hechos, como que estaban más, mejor terminados, tenían piso, tenían este... Piso así de, de... ¿Cómo se dice? De, de cerámica. Y cosas, de ¿no? Roseta, ajá. ajá Salgo del, del salón, volteo hacia, hacia mi mano así ah, se sí, llama mi parte izquierda y veo la puerta de la escuela abierta.
1: No manches. Y te
0: aseguro sí. que en menos de, de una milésima de segundo dije, córrele. Y pum, que le corro. sale <ríe> corriendo, le corre, pero así haz de cuenta. ¿Has visto cómo? <ríe> haz de cuenta que el porquito valiente... ¿Has visto cómo corre? Yo, De hecho yo sí me imaginaba que así me veía Salgo corriendo, veo a la directora Porque pues para esto la puerta este, Bueno, mi escuela era como un rectángulo La puerta este, uh -huh. principal Estaba en uno de sus lados Pero también estaba ahí el salón de la directora luego, luego era lo primero que veías cuando entrabas a la escuela Yo veo, salgo corriendo Veo a la directora cómo se me queda viendo Y boom, me salgo por la por la puerta y le corro. Ahora, para esto no tenía tanto peligro porque yo vivía ahí al lado de la escuela, prácticamente a una cuadra. Entonces, pues me quedaba muy cerca. Salgo corriendo y nada más escucho que detrás de mí viene. Bueno, alguien grita: ¡Se salió el niño! Y, y nosotros teníamos una, una conserje, una conserje mujer, se llamaba Inés. Se llama Inés. Este. La señora... Y escucho cómo viene atrás de mí corriendo... Pero para eso pues un niño chiquito... Contra una señora que... En ese tiempo estaba muy joven... Yo cuando daría en sus 30 a lo mucho... Pero si era como era media gordita... Pues no corría tan rápido... Entonces imagínate atrás del niño ella... Yo escuchaba cómo viene atrás de mí... Pero como yo estaba muy seguro de dónde iba... Pues yo le corrí todavía más recio... Y ya no me alcanzó... Entonces... Después de esto, pues ya le hablan a mí Imagínate cómo se puso la directora en ese tiempo. Se me escapó un niño, ¿para dónde se fue? Y luego mandé a la, mandé a la conserje y dice que ya no lo alcanzó, nada más vio que se perdió en el horizonte. Entonces, imagínate, ¿no? Que qué problemas pudo pudieron haber. Ahora, pues ya, yo vivía allá a la vuelta. En ese tiempo vivíamos con unos tíos míos, y estaba en mi casa estaba mi padrino, que era mi tío. Y llego y, y toco la puerta. De hecho, no. Yo traía llave. Ya me acuerdo. Yo traía llave. Me meto y me ve mi padre. y ¿Qué pasó? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Que no estabas en la escuela? Le digo, sí, pero ya me salí. <risa> y total, pues me fueron a avisar que no se preocupe, señor director El niño está en la casa. Ya lo vamos a traer mañana. Le vamos a decir a su mamá para que le dé su, su chinga. <risa> y ya no, no va manches. a volver a pasar. Pero gracias a mí, en esa escuela, se superó un problema de seguridad. Que era que dejaban la puerta abierta después de que ya habíamos <risa> entrado en clases. <risa> Entonces ya desde ese tiempo ya vi que ya la puerta ya estaba cerrada hasta con, hasta con candado y pinzas y todo así. No, ¿cómo se llama? Con, con seguros y todo así. Esa fue la primera. Bueno, digo la segunda. Y la otra fue que una vez, ya cuando estaba en tercero de primaria ya se habían calmado las cosas. Ya quería yo ir a la escuela, ya disfrutaba estar ahí. Esta es una anécdota paranormal, ¿eh? Ya es que en todas las escuelas los está, está el, el, el dicho de que nos los baños todos espantan, se construyeron
1: que... sobre un
0: panteón. Ajá, todos se construyeron sobre un panteón. Total que en tercero de primaria estaba yo en un salón que era el salón del fondo de la escuela. Que era el salón más grande, de hecho. Ya estaba un poquito jodido, pero el más grande. Y un día, no sé por qué, a mis compañeros y a mí se nos ocurrió hacer una guija en el pizarrón. Era un pizarrón así grande. Alex, como de... ¿Qué te gusta? Unos en seis metros... Más o menos de ancho, porque empezaron grandísimo, No sé por qué estaba tan grande O a lo mejor si yo lo veía yo <ríe> Y dije, pues yo les hago la ouija Y yo no sé de dónde saqué según yo Cómo era la ouija y, cómo se, y qué tenía que llevar Ay, Y todo benches. eso, pues les escribí el abecedario Les puse letra, les puse sí o no y, y así lo dejé, pero obviamente Pues uno jugando, no como niño No 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 dimensiona las cosas que haces <ríe> Total Les dije, ahí está su ouija, si quieren jueguen Yo ya me voy del salón, yo me fui De hecho yo no, mi intención no era jugar, simplemente se las hice pues no sé si sea coincidencias de la vida, Alex, o qué. Eh, a la hora del recreo, se quedan mis compañeros en el salón. Empiezan, según ellos, a jugar. Y se suelta un olor como azufre que venía del la salón. Manches. Y yo así de que, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? De hecho, ese olor nunca se volvió a sentir en la escuela. Al menos hasta el tiempo que yo estuve. Pero sí fue así como de... Y me acuerdo cuando empezamos a hablar y todo el mundo decía, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo me fui al salón. Dije, oye, pues, ¿qué pasó? Y todos así como de, pues, es que empezó a oler raro. ¿Estaban jugando? Yo les dije yo, sí. Y luego, dije, pues, ya. Dije, como, como empezó a oler raro, pues, ya mejor ya no jugamos. Dije, ok, pues, no sé cómo le harían, pero, pues, tal vez se habían invocado algo o tal vez se había despertado que estaba ahí, no sé. Pero eso fue una, una no. de las cosas que me pasaron en la escuela. Sería chido saber si mi maestra en algún momento dado, vio algo, no sé, la maestra que tenía en aquel tiempo.
1: No manches
0: ¿Cómo ves esa anécdota paranormal de la escuela? Y ya por último ya pasas? cuando <ríe> No, pues así, así suele pasar Alex Ya por último Llega el momento de la escuela En el que pues ya estás en sexto Ya llega la, el día de la graduación Vas a tu misa y todo Haces tu baile, el típico vals De, de graduación de, la, de aquí de México Y tal vez de Latinoamérica y yo dije, no voy a llorar no, Porque yo te, yo te he dicho, yo soy una persona muy sentimental <ríe> Entonces yo, yo pensaba no, 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 no me va a ganar el sentimiento Esta escuela, ya viví lo que tiene que vivir aquí No voy a extrañar a mis amigos ¿Y qué pasa? Pues que a la hora de que nos empiezan A, tomar, a dar los papeles y a pasar lista Veo a mi maestra llorando Y boom, luego, luego yo me quebré Y empecé a llorar y tengo una foto Donde estoy en la graduación con mi maestra Yo llorando y mi maestra también llorando Así los dos con los ojos rojos entonces así como te voy a extrañar, y yo, maestra, no me deje.
1: Entonces
0: yo sí fui uno de los que lloraron en su en su fiesta de graduación de la, de la primaria.
1: De la. O sea que tú sí tuviste vals. Sí, yo sí primaria? bailé. Ajá. Nosotros no.
0: ¿Por qué? Mi maestra, sí. no sé. Mi
1: maestra de, de sexto de primaria. Eh, es una mujer a la cual yo adoro y admiro mucho. Y te y lo he mencionado creo en alguna ocasión. Muchas de mis prácticas educativas son eh, enseñanza de ella. Ajá. Y este, pero ella era así como que muy recta, muy fría en ese sentido. Y yo creo que por eso me identificaba tanto con ella. Y ella no, no nos hizo hacer vals. Me acuerdo ah. que hicimos misa o Ajá. sea, nos llevaron a misa, que nunca he entendido por qué si la escuela es laica, nos ah, hacen ir sí, a misa, es
0: misa. Ajá.
1: nos, sí, nos sí. hicieron ir a misa, y regresamos al, a la escuela, y era así la, la ceremonia de entrega de papeles y eso, y, y ya, o sea, realmente no, yo que recuerde al menos mi generación, o, o mi grupo, no hizo vals, o sea, yo recuerdo que yo di las palabras de, de finalizar. Ajá. Y porque aparte era la concela maestra. Ajá. Y, este, <ríe> y di las palabras de finalizar, dieronle los diplomas. Bueno, ya ves que te dan como la constancia o no sé qué sea. Ajá, tu constancia. De... Y luego dan los, los reconocimientos a los primeros lugares.
0: Ajá.
1: Y ya no hicimos así... Vals, lo que sí recuerdo es que todos llegaban, los los niños, les llegaba el tío o no sé qué era de ellos o sus tías, Ajá, con un arreglo de flores artificiales, Ajá. y pasaban con su arreglo de flores artificiales a recoger su cartita de su constancia,
0: Ajá.
1: y yo así como de, ¿por qué les dan flores? Yo no recibí flores, pero se me hacía como muy muy raro que les dieran flores, y yo así como de, ¿por qué les dan? <risa>
0: No, pues imagínate y luego yo.
1: artificiales.
0: Yo cuando me tocan, me toca. Bueno, me dicen, sí, vamos a bailar vals. Yo así que, yo no quiero bailar. Me da, yo tenía pánico escénico, tengo pánico escénico con bailar. Y, este, y, este, y luego me tocó bailar con dos chicas porque no éramos suficientes hombres. Bueno, suficientes eh, niños. Ajá. Me tocó bailar con dos niñas y ahí estaba yo bailando con las dos. Y pasa de una para acá. Y, para acá. y, y de hecho me, bailo, bueno, me tocó bailar el vals este que dice tan,
1: tan. Ah, ya Que siempre pones <util dreams> Sí, que Ajá. siempre
0: sí no manches bueno. Ah, bueno, un plus de, de las anécdotas de primaria Alex, nada más para terminar Este... En sexto año, ya cuando empiezas a ver a todas las niñas bonitas Fue cuando fue mi trauma Con aquella niña que de alguna vez te comenté Que estaba muy linda, que era así como que la más guapa de todas De hecho era del otro grupo Del, del grupo A, yo era del grupo B Y este... Y el día que se veía más bonito y todo fue el día que traía también huaraches o sandalias, no sé cómo se llaman. Y, y vi que tenían los pies más feos del mundo y también desde ese tiempo estoy traumado con los pies. Ay, de, no, con los pies de <ríe> las mujeres. No es mi fetiche, pero sí me da cosa ver que tengan los pies menos feos. Fíjate que
1: ahorita que mencionas de traumas de primaria, Ajá. Yo, no, yo estoy muy renuente a bailar. Y el baile Y creo que ya se... Bueno, una vez analizándolo en terapia eh, di a la conclusión del por qué fue En preescolar Yo era la estrellita Ok O sea, salían todos los bailables Y todo participaba yo ah, okay. Y entro a primaria Y resulta que eh, Creo que nos montaron el bailable este de Una canción de Tatiana No recuerdo cuál era Ajá y había... Estaba como que el personaje de la Tatiana era el principal. Y los demás éramos bailarines del, del background, del fondo. Ajá. Entonces, yo estaba acostumbrada a que yo siempre era la principal. Y esa maestra me dijo, no, mi cielo, no vas a ser tú. <risa> ah, no, y puso una niña que... De nombre Mariela. Nunca se me va a olvidar su nombre. Este, la, la odio de con nombre todo nombre mi Mariel... Era, no, de nombre Mariela que era... Yo creo que sí, de ahí Detonaron muchos traumas míos Porque era chaparrita y, este, y güerita y de ojo verde Y la maestra la puso O sea, realmente no bailaba bien Ajá. Pero la puso porque estaba muy bonita Y a mí me manda De bailarina de fondo Y así como de ¡Oh! Ofendidísima en la vida
0: <risa> Sí, sí y, lo imagino Y de
1: ahí, siguientes bailables Que vamos a hacer Yo no voy a participar y mi mamá así de, ¿por qué? Y yo no, yo no quiero bailar. Y no, yo no quiero, y yo no quiero, y yo no quiero. Y me negué toda la primaria a bailar.
0: Sí, sí, me imagino por qué.
1: Entonces me quedé, ahora que te digo, hablándolo en terapia, en muchas cosas. Y este, uh -huh. <coughs> y siento que de ahí, yo estoy, porque yo recuerdo que en preescolar yo bailaba. Uh -huh. Y te hice ballet un tiempo y todo, pero pero de ahí fue como que fui muy renuente a bailar y dije no, ya no y cuando llego con esta maestra que digo que fue la de sexto medio dio quinto y sexto, ella era la encargada del coro entonces pues empiezo yo, a, yo entré al coro y este... y... y fue así como de ah, pues este... Va, vamos al coro y ella me empezaba a dar como más protagonismo en el coro y luego montaba las canciones para el día de las mamás y me dejaba él solo a mí. Entonces, básicamente mm. dije, ok, no voy a ser bailarina, voy a ser cantante. <risa>
0: <risa> ok, perfecto. Perdón.
1: Entonces, sí, fue, es, es muy raro, o sea, como que, y, ah, no, ya me acordé, perdón, que te, o sea, otro trauma enorme que te <risa> sí. de, de la primaria, este, es el de la escolta. Mm. Te digo que siento que de ahí de la primaria detonaron muchas cosas de lo que fui, fui haciendo en la adolescencia Porque toda la primaria, yo fui el mejor promedio de la primaria
0: Ajá.
1: Y hablo de, de todos los grados O sea, yo tenía el día cerrado Porque okay. mi meta era, cuando estaba en sexto, estar en la escolta uh -huh. Porque en el preescolar fui abanderada de la escolta nos dije, no, pues mi meta es la abanderada de la escolta en sexto y resulta que cuando el maestro, el profesor Carlos, nos es, empieza a escoger a la gente de la escolta, mete a su hija, que era una burra, <risa> sí no tenía promedio, pero pues era la hija del maestro de deportes y la mete y ella está muy chaparrita, yo creo que de ahí es que le tiro tanto a las chaparritas.
0: <risa> Aquí vamos a la raíz de la sí, <risa>
1: Estaba ella muy chaparrita y entonces deciden sacarme a mí de la escolta porque yo desentonaba porque yo ya medía unos sesenta, mm. estando en sexto. Y sí, meten sí. a pura chaparrita, que ni tenía promedio, muchas eran de siete, pero como estaban chaparritas, las metieron a la escolta. Entonces fue así como de, a ver, espérame, me esforcé seis años, y me estás diciendo que por no ser enana No voy a estar, no voy a estar en la escolta No me lo no, o sea, Sí, no, fue un, un trauma horrible O sea, porque incluso Hasta la maestra que te digo que, que era de sexto eh, Reclamó en la dirección Porque o sea Esta niña se fue a las olimpiadas de conocimiento No sé qué hablar, ha representado la escuela Y no la van a poner en la escolta Nada más porque está alta Ok Y de ahí, no, o sea fue horrible, entonces en secundaria fue así de ya no me voy a esforzar académicamente porque de todos modos en la escolta no me van a escoger porque no soy chaparra no, o sea sí, sí, sí. te digo que la primaria a mí me cambió sí,
0: sí. te marcó de por vida, sí, 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 estamos viendo sí. el origen de varias cosas que hemos presenciado de, de, de
1: este monstruo que soy yo
0: <risa> ok, ok, bueno ahí terminamos con las cosas de la primaria ahora Alex Tres programas favoritos de tu infancia.
1: Me gusta Cañón Sailor Moon.
0: Ajá. Primero. ¿Sabes
1: qué? Es que es que había una barra. No sé si te acuerdas. En el Canal 7 había una barra los sábados de programación como pues entre infantil y no. Ajá. Que conducía Maggie Hegi.
0: Sí. Ajá. Sí, sí.
1: Que se, no recuerdo el nombre del programa, pero algo de Nintendo, ¿no? Algo así. manía Algo así. Y lo no, conducía no, no. Maggie Heggy.
0: Tú estás... como estamos confundiendo? Nintendo Manía Sí salía en el 7 también. Pero la que tú dices se llamaba Caritele.
1: Pues no me acuerdo. Pero yo recuerdo que lo conducía Maggie Heggy cuando estaba así chavita.
0: Ajá. Sí, sí, sí.
1: Y ahí pasaban Sailor Moon.
0: Ajá. Sí, sí, sí. También Sailor pasaban Moon los caballeros, mi... ¿no?
1: Los caballeros. Era los supercampeones, los caballeros del zodiaco y Sailor Moon.
0: Ajá. sí.
1: En ese orden, ajá. Entonces, yo me chutaba desde los supercampeones porque yo te digo que estaba enamorada del, del portero de los supercampeones. Benji, ajá. Este, <risa> pero, que no me acuerdo de su nombre, pero porque, ese era mi crush.
0: Benji Price, ajá.
1: Y, y este, <risa> qué horror. <risa> mi crush era una caricatura. Es que tenía un crush por caricatura.
0: Ajá. Era, ajá, sí, era sí.
1: Benji y de los super No, de los caballeros del zodiaco Era el, el rubio ¿Cómo se llama?
0: Este Yoga eh,
1: Disney, Era mi ajá, crush ajá, sí. ajá,
0: y, Fíjate que yo siempre y, tuve la curiosidad ajá. Bueno, a ver, dime del, del otro
1: Super varonil Mi crush
0: <ríe> No, está guapo el, En los caballeros del zodiaco El que era medio rarito Porque tenía, era muy El de cabello verde ajá, este Era Andrómeda entonces, también me, me hacía dudar de repente, así como, ah, caray, que estoy viendo. <ríe> Sobre todo, una sí. escena que fue muy famosa, en la cual, precisamente, tu crush, este, Yoga, el caballero del cisne y este, Andrómeda, este, se, se, pues, se desnudan y juntan sus cuerpos para darse calor, porque uno se estaba congelando. <ríe> Entonces, era así como de, ah, caray, qué está pasando aquí. <ríe> Pero fíjate, ahorita, ahorita que estabas diciendo esto, este, yo siempre tuve la curiosidad de preguntarle a las mujeres... Si en algún momento dado alguna caricatura les había parecido, o sea, alguien, de, un personaje de una caricatura les había parecido guapo y y se, hubiera, y se hubiera vuelto pues su crush, porque yo creo que a los hombres sí nos pasa con varias caricaturas. Con varias
1: caricaturas. Sí, a mí sí, o sea, te digo, Supercampeones, todo, o sea, como que todo el mundo hubiese pensado en Oliver Atom. Ajá. No, a mí se me hacía muy teto. A mí el que me gustaba... No sé si por el aura de, de, de es, era chico medio malo y, y rudo,
0: Ajá. el de la
1: gorrita, el portero. Sí, sí, sí. El, el, el este caballero zodiaco rubio Ajá. Y, y en Sailor Moon, eh, Darien o Toxido Mask era, Ajá. no... Mi, mi ideal de de, de, hombre. de hombre perfecto, sí. O sea.
0: Fíjate que el actor de doblaje de, de Darien, precisamente, ha contado este anécdotas donde dice que muchas mujeres que, ve, que veían esa caricatura cuando eran niñas, pues obviamente estaban enamoradas de, de, del personaje, ¿no? Y obviamente pues ya después se enteran quién, es, quién le hacía la voz. Y él dice que le han llegado bastantes propuestas que ha cumplido en las cuales las mujeres le dicen, quiero que me digas esto. No importa cuánto cueste, pero quiero que me, no hayas, me cumplas esta fantasía. Entonces él dice que se pues, ha tocado a hacer unos textos bastante subidos de tono para las mujeres que estaban enamoradas de, de Darien. O sea, mi pregunta aquí es, Alex, ¿tú harías algo así? No,
1: no, no estoy tan enferma. No te, no te hubiera
0: gustado <risa> que de repente te dijera, no sé, así todo más o Darien, ¿no? Así de, ¿cómo estás amor mío? No, bueno, no me acuerdo cómo hablaba, pero... Algo acá... No. Ponedor...
1: <risa> no, no, no... No, no sé por qué... Eh, mm, la dinámica que manejaban Porque pues también era un amor muy teto... este eh, Me gustaba... Por eso luego yo vivía con el... De Quiero un amor bonito... Ahora entiendes de dónde... Ok, entonces, ya...
0: Encontramos otra vez a otra raíz... Ajá... Sí, sí, <risa> sí...
1: Sí... Entonces... Te digo... Sailor Moon era como que mi top... Y... ¿Qué otra? Así veía de estando chiquilla, así en... Eh. Ah, ¿sabes que me gustaba mucho? Los cuentos estos de Le Temes a la... A la a oscuridad, la ajá. Ajá, ese y El Mundo de Big Man, que pasaban en, en Canal 11.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Me gustaba muchísimo. Eran como los tres programas que sí o sí tenía que ver y que no me podía perder. Era... Sailor Moon, Le Temas a la Oscuridad eh, y El Mundo de Big Man.
0: Ok, muy bien, muy bien.
1: Y sí veía a los Simpsons, la verdad es que sí, soy muy ah, fan también. de los Simpsons.
0: Uh -huh. Sí, pero, fíjate. Ajá. Pero así. Pero Fíjate que para esos tiempos los Simpsons eran de ley, porque Ajá. a esa hora, en ese tiempo no había tantas cosas que ver, pero a lo que había que ver que eran los Simpsons era, era algo muy bueno. <risa> bueno, en mi caso... Yo creo que sí. mi primera caricatura de las... Bueno, es que yo, a mí me tocó la explosión del anime Alex. Aunque sí veía caricaturas gringas, por ejemplo, a mí me tocaron este las tortugas ninja. Eh, los
1: animaniacs. Eh, no,
0: permé Las tortugas ninja, es, déjame ver por... Déjame voy por fechas. <risa> 80, tortugas ninja, Jimán un poquito. Y... Ah, sí. No me acuerdo qué... Ah, los cazafantasmas. Ya es que te dice los cazafantasmas después ajá, me toca la pegajoso. explosión ajá con pegajoso me toca la explosión del anime entonces me yo yo vi la primera vez que se transmitió a nivel nacional Dragon Ball y de ahí me agarré de Dragon Ball Dragon Ball Z y hasta que se terminó después también me tocó Ranma y medio que ahí es donde que ahí estaba muy chido pero, y que supe que mucha gente no, no los dejaban ver Ranma y medio porque según nos iba a confundir y mira yo lo vi no soy tan tan loco bueno estaba Ranma y medio eh, me tocó Pokémon, la fiebre de Pokémon No manches también Ajá. Me tocó verla eh, Sailor Moon la veía, pero ya cuando estaba un poquito más sabes Porque ya dije, ah mira aquí se ven las cosas muy bonitas Pero obviamente Cuando era más niño decía no porque esa es una caricatura De niñas, no la, no la veía Pero sí ay. se me hacían guapas Las mujeres yo decía, ay, yo decía, ¿por qué tienen las piernas tan largas? Se Ajá. me hacían así como que están súper largas De las piernas y yo y después dije, ay ya sé por qué Dije, órale. Veía también, me tocó la de la, no sé si tú la llegaste a ver, una que se llamaba Las Guerreras Mágicas.
1: Ah, sí. esa
0: también estaba muy chida. Y ahí, ahí estaban todavía más estilizadas las, las... bueno, no, era anime, pero era un poquito diferente a Sailor Moon. Y se me hacían más bonitas las Guerreras Mágicas. Y Me gustaba mucho la azul, la que era Aqua. Sí, Ajá. La con sí, esas dan chidas. Me tocó esas caricaturas eran mis, de mis programas Porque
1: favoritos. Era un azul, una roja y una verde, ¿no?
0: Sí, ajá, era una azul, roja y verde. Sí, de ahí sacaron después a las chicas superpoderosas,
1: creo. Súper poderosas, sí.
0: Aunque también la de sí. verde, de las guerreras mágicas, también estaba muy guapa. Y de ahí salí, ahí sí tengo un fetiche con las mujeres de lentes, pero hasta ahora sí que estamos aquí <risa> entre nosotros.
1: <risa> sí, a mí también me tocaron todas esas. Yo veía Ranma y medio, este, y me gustaba mucho. De hecho, así pequeño paréntesis, luego yo a, uh -huh. en algún tiempo yo a mi esposo le llegué a decir pechán, no sé, porque era un cerquito bebé. Ok, ok, sí,
0: sí, sí. Este... Yo, yo en, la, en la secundaria llegué a tener un compañero que le decían pechán, pero es que ¿sabes por qué? Sí parecía puerquito. tenía No estaba gordillo, pero tenía como cara de puerquito, entonces pues, le decían el pechán.
1: Entonces, es que no sé, o sea, el dibujito de Pechan eh, Es bonito, el porquito está bonito
0: Sí De <risa> Pechan
1: Entonces, este mmm, esa, te, te digo, de Dragon Ball nada más vi la primera temporada Donde todavía era chiquito y tenía cola Ajá este, Pero sí me tocó la fiebre de Pokémon Cañón también
0: ajá Sí, sí te había tocado, o sea porque se sí. puso bastante heavy. Y
1: también me tocó. Esa no sé si tú la llegaste a ver. Sakura Car Captors.
0: Sí. Pero ya me tocó un poquito más grande. Y esa sí no me llamó la atención tanto.
1: Ah esa sí la vi toda. Y las películas también.
0: Sí tiene. <risa> tiene bastantes fans esa caricatura. eh
1: ¿Sabes también cuál me tocó? Que la villa de grande. y Yo decía. Qué dramón. O sea. Eh, Candy Candy.
0: Ah Candy Candy. Sí. A mí me pareció una novela.
1: <risa> sí. O sea. Yo la vi. Y de hecho tenía el álbum de las estampitas Ajá Y así como sacaban el de Goku También sacaron el de Candy Candy Sí Y tenía el álbum de las estampitas Y la veía con mi mamá Pero ya después la empecé a ver de grande Y yo decía Ay no manches, qué drama de esta niña o sea,
0: Cuánta toxicidad Y hay. me
1: aburrió ah. Ya de grande la vi Y me aburrió, no la terminé de ver
0: No Bueno, oye, pero háblanos también por ejemplo ¿eh? Perdón.
1: Me tocó Heidi también
0: Ah Heidi sí Fíjate que esas, esas no, que eran como edad. Esas caricaturas eran como setenteras Esas me aburrían bien harto Ajá. a mí sí. Ah, y a pesar de todo pues sí llegué a ver una que otra Pero qué te iba a decir este, Hablando de crushes eh, con, con los personajes del anime Yo creo que mi primer crush fuerte Fue con Bulma de Dragon Ball Porque en las primeras temporadas De, de Dragon Ball A Bulma la ponían que bestia de conejita qué vestida de como de como de árabe no sé cómo se puede decir o sea le ponían tenía muchísimos estilos así como quien dice y sí 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 la dibujaban muy 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 bien y Bulma siempre ha estado muy sí. bonita
1: Ajá. sabes quién se me hacía más bonita no sé si es porque salía también como que de cierto moldecito número 18
0: <risa> Andrea también número 18 a eso fue ya pero fíjate que a mí no tanto porque como era robot no me inspiraba tanto pero había otro personaje ¡Ah! que se llama Lunch. También estaba muy bonita la, la, la que era Lunch. Bueno, la, la bonita pues, el dibujo. Entonces yo creo que sí fueron de mis primeros crushes. Pero hablando de series de live action, ahorita me estaba acordando que mi primer crush fuerte también con una mujer Gina. de verdad. No, no, no. Bueno, sí, también China, pero no. La que me gustó fue una chica que se llamaba, Meli una actriz que se llama Melissa Jonhart.
1: En que salía
0: no que salía en, en Clarisa te lo explica todo era un programa que Cari, salía
1: Clarisa en... lo
0: explica todo Clarisa explica todo. ahí me gustaba bien, bien harto no sí sí y después obviamente la seguí en Sabrina y todo pero sí a
1: mí el de Clarisa no me gustaba tanto pero sí me gustaba el de Sabrina y Ajá, que creo que de Sabrina sí la vi toda la serie eh.
0: sí pues duró bastantes años o sea, en, al menos en sí. la serie pasó de la preparatoria a la universidad a la hasta universidad. que terminó la universidad y se casó. Se ¿no? casó. Ajá. Ajá.
1: Sí, sí, la vi toda. Ahora que lo recuerdo, sí, vi toda la serie de, de Sabrina. Pero a mí me gustaba mucho Shina, la princesa guerrera.
0: Ajá. Ahí de Shina y me gustaba que la que era su compañera, como su segunda alma. Ah, sí. Sí, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre hasta... No, así no, yo me acuerdo. Acá como celestia, pero, ¿no? pero a mí me <ríe>
1: parecía magnífico y era como un wow, porque estaba acostumbrada a puras series donde el protagonista era hombre. Ajá. Y de repente ver a esta Amazonas así que les partía su pedazo, Ajá. me parecía genial.
0: Sí, fíjate que aquí hablando de Amazonas, la serie de La Mujer Maravilla queda como se te entera. Hace poquito la estaba viendo. Ese no nos tocó de okay. infancia, pero hubiera estado muy bueno que la hubieran pasado aquí, pero me, me di cuenta que no la pasaron aquí porque sí, La Mujer Maravilla enseñaba mucho. Y las, y y las la Amazonas Linda, cuando salían. Linda, Linda Carter. Ajá. y la verdad estaba muy guapa en la mujer pero sí tenía sí estaba como que su traje muy sugerente entonces yo creo que por eso no la pusieron aquí en México pero hubiera estado chido porque hubiera empoderado a muchas mujeres por el hecho de verla porque sí para su tiempo sí estaba adelantada en el sentido de cómo ponían a una mujer fuerte que no tenía miedo que no que no este que no se hacía menos ante los hombres pero que tampoco los humillaba por humillarlos no entonces y aparte luchaba lo contra los nazis <ríe> luchaba contra nazis y contra cosas así que tú dices no manches y luego las amazonas en la isla donde de donde proviene la mujer maravilla pues andaban así con sus vestidos como bien vaporosos y se les veía pues ahora sí que se les marcaba todo el cuerpo entonces siento que también por eso no, no la no la pusieron pero sí esa, te hubiera gustado la mujer maravilla <ríe> y bueno ahí están los crushes de la infancia alex ya para terminar tres películas bueno antes de terminar mejor dicho tres películas de tu infancia Ay. Así las que ponías Ay, justo, diario Que podías ver diario
1: Justo hace, hace un par de días Me salió el recuerdo Este, hay una película Que se llama La princesita Ajá. Este, creo que está, es, de, es dirigida por, por Cuarón
0: Ah, es sí, sí, de, sí
1: de, de los primeros trabajos De, de Cuarón en Estados Unidos ...y este... que es de una niña que se va a un orfanato porque creen que su papá murió en la guerra...
0: Ajá.
1: ...pero realmente su papá nada más perdió la memoria... ...de hecho está basada en un libro... Ajá. Eh, ...esa película... ...es una película que hasta la fecha puedo ver sin ningún problema... ...este... me gusta muchísimo, es yo creo que de mis películas favoritas... ...y es de esas películas que llegué a ver con mi papá, entonces... Tiene como que un significado muy especial para para mí esa película, como que el verla me hace recordar mucho, eh, eh, pues, mi vida al lado de, de mi papá. Ajá. este Esa, esa es una que puedo ver una y otra y otra y otra y otra vez y no me canso de verla. Aparte es muy buena este y la estética de la película también está muy muy bien lograda. Eh, ¿Cuál otra? Así que recuerde que de mi infancia que me gusta mucho. Sí fui chica a Disney, entonces todas las películas de Disney me gustan mucho, pero una de mis favoritas eh, son los aristogatos.
0: Ajá.
1: La puedo ver muchísimas veces este porque me gusta la música que, que sale ahí, o sea, me gusta la historia y me gustan los dibujitos que se hacían antes, pero tiene muy buena música y la escena del gato jazz me parece sublime. <risa> Ok. Este, ¿y cuál otra que recuerda decir sí, que, que veo muy seguido y que no me canso? Ay, ah, el rey león. Ok. O sea, lloro a moco tendido, sí, Mufasa es así como que mi trauma de la infancia. ¿Otro? Pero, este. <risa> sí, o sea, la muerte de Mufasa es como, de, ay, Mufasa. Pero, este. Pero, del rey león. O sea, esas tres son de las que yo podía ver. Una
0: y otra y otra y otra vez, y no me canso. Ok. Fíjate que en mi caso, yo diría que Volver al futuro sería de las películas que más he visto en mi vida. Este. Sí, sí, Volver al futuro, la primera sobre todo. Bueno, a veces todo. Bueno, en, en aquellos tiempos, cuando ya salían las, las películas en la televisión abierta, ves que se hacían sí. en el Canal 5, que era el canal que tenía sí. mejores películas en su tiempo se hacían los fines de semana de película y te ponían toda la trilogía sí, completa.
1: Sí,
0: permanencia voluntaria. voluntaria. Entonces yo sí me aventaba todas las de volver al futuro cada vez que salían. De ahí podría irme también a los Cazafantasmas, la 1 y la 2. Son de las películas que cada rato veía. Pero hablando de películas extrañas que yo no sé por qué veía, porque se me hace, siempre se me ha hecho muy aburrida, aunque luego ya le voy agarrando al gusto, es una que se llamaba Hook, el Capitán Garfio, que era la, una versión live action de... ...de Peter Pan... ...donde Peter Pan es este... ...Robin Williams... ...Robin yeah, Williams... Es, uh -huh. ...es una película que dices... ...no manches... ¿sabes? ...está... ...para ese tiempo para un niño... ...la verdad está aburrida... ...como que es más para... ...adolescentes, adultos... ...pero bueno yo la veía... ...cada rato hasta la rentaba... ...fíjate... ...me acuerdo que hasta la rentaba en BHs ...y este... ...ahí estaba viendo Peter Pan... Y. O sea,
1: nunca me gustó, se me hacía muy aburrido. Es que sí está,
0: sí está, muy. Es que era como para ponerle muchísima atención y pues para niños no, no, no alcanzaba. No, no, no pegaba muy bien. <ríe> Pero bueno, Alex, entonces serían las películas que hemos visto, los programas que vimos de niños, los juegos y los juguetes favoritos que hemos tenido. Ya por último, y para despedir el podcast, quisiera saber, eh, vamos a ver esta dinámica de qué le dirías a tu niño de la primaria. <ríe> Si te, lo, si te lo volvieras a encontrar, no que, te vieras, que tuvieras un encuentro contigo misma como aquella película de Bruce Willis, ¿qué le dirías a ese niño, a esa niña en este caso?
1: Relájate machín, o sea, <risa> okay. la verdad, o sea, <coughs> muchos de mis problemas de ansiedad vienen desde muy chiquita, entonces sí dirías, relájate machín, no es necesario que seas la número uno todo el tiempo, o sea, eh, sí, o sea, porque ese es como que de ahí se detonó mi ansiedad. este Está bien que te equivoques, no eres perfecta. Y está uh -huh. bien, o sea, relájate tres chingos. Entonces, ¿Sí? Eh, sí, es eso. O sea, realmente, porque sí me gusta muchas cosas de las que viví vi todo, pero creo que es como lo hemos dicho en este podcast. O sea mucho de lo que soy ahora y de, de, de esos de, de ese monstruo en el que me convertí son por, por cosas de la ni, de la niñez es que no resolví Ajá. entonces este sí si es como que relájate tres o sea no pasa nada si no eres el número uno y si no y esta es algo que trato incluso ahora con mis alumnos eh, de los que se ponen como súper mal porque no sacan diez es como que relájate no pasa nada Ajá. Entonces, o es sea, así como de... Sí, o sea, el escuchar lo que a lo mejor a mí me hubiese gustado escuchar cuando era niña, ¿no? Entonces, es cuando los que se ponen como todos de... Todos intensos porque no sacaron 10 es como que, relájate, o sea, no pasa nada, es un número en una hoja, eso no te define. Entonces, este... Es eso, ¿no? O sea, como que relájate, tres. Y no Ajá. pasa nada si no, si no eres el diez perfecto, ¿no? O sea y eso y, <risas> y no desistas de lo que quieres hacer ¿no? o sea, mucho tiempo yo desistí por ejemplo de lo de la música y ahora uh -huh. me arrepiento, entonces uh -huh. digo, al final de cuentas lo sigo haciendo pero no de la manera en la que yo ¿En lo que me hubieras querido hice... Ajá. exacto, entonces digo o sea, sí le diría no, no desistas o sea, relájate tres chingos, pero sí no, no desistas de lo que quieres tú tú hacer okay, y perfecto. ya, creo que sí
0: ok ok perfecto fíjate que en mi caso yo le diría tengo varias cosas que decirle <risa> pero yo creo que lo de lo más valioso que podría decirme a mí mismo a mi yo de 8 años es este está bien que, que está bien si te equivocas este no todas las cosas que vas a hacer te van a salir a la primera y el hecho de que no te salgan a la primera no quiere decir que no seas bueno para eso o que ese camino no sea para ti o que esa actividad o eso o eso que quieres hacer no sea para ti sino simplemente a veces las cosas no salen a la primera y yo creo que esa es una de las grandes lecciones que al menos ya para mi edad he aprendido de ahí también este, le diría los adultos no siempre tienen la razón a veces están sesgados por sus mismos eh, prejuicios, por sus pensamientos, Ajá. inclusive por traumas que traigan ellos en la, en la desde la niñez, ¿no? Entonces, no te, no te dejes llevar tanto por la opinión de tus mayores. O sea, sí es importante a veces conocer la opinión de alguien que tiene más experiencia que tú, pero obviamente no quiere decir que tenga toda la razón del mundo y que solamente lo que esa persona dice es lo que se tiene que hacer o cómo se tiene que hacer, ¿no? A mí me tocó muchos maestros que decían que de repente me decían que tal vez yo no era bueno para esto o yo no era bueno para aquello. Bueno, de hecho, anécdota rápida. En la primaria me tocó un maestro de, de educación física que como me vio que yo estaba gordito, no era tampoco así tan gordito, pero estaba gordito, él pensaba que yo no era capaz de hacer diferentes ejercicios que nos ponían en la primaria, ¿no? como, como brincar obstáculos, como pasar cosas con los compañeros, o sea, varios ejercicios que, que requerían agilidad. Entonces yo me acuerdo que, pues, y hasta él me decía, no, tú no pasas porque no vas a poder, entonces, pero sí puedo. Y luego ya cuando yo le demostraba que yo podía, pues él se quedaba así como de, ah, entonces ah, sí, sí puedes. Entonces, por ejemplo, si yo me hubiera dejado llevar por esas opiniones que él pues tenía, pues, él pues posiblemente, yo ahorita me hubiera, no sé, me hubiera traumado en el hecho de que yo no puedo hacer esto. Yo no, soy, yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno para jugar, yo no soy bueno, cuando en realidad no era así. Pero bueno, esa es una cosa. Y finalmente le diría... En el caso de tu mamá, trata de escuchar todos los consejos y hacerle caso a todos los consejos que te dé. Se va a equivocar en algunas cosas, pero en otras tantas cosas se va, va a tener la razón. Así que trata de, de lo que si yo fuera tú, escucharía sus consejos. Ajá. Entonces Eso es lo que, lo, que, lo que le diría a mi niño, de, a mí y yo de ocho años, si me reencontrara con él. Pues bueno, Alex, hasta aquí el episodio de esta ocasión, el especial para el Día del Niño. Esperemos que la gente que nos haya escuchado este, les haya gustado. Hayan recordado cosas de su primaria. Hayan recordado cosas de sus juguetes favoritos eh, de su infancia. Hayan recordado los juegos que jugaban, con quién jugaban, cómo jugaban. ¿no? Este. Y también, si tienen y, y, si, y si pueden hacerlo, hagan este ejercicio de qué le dirían a su niño de 8 años, a su niño que estaba en la primaria, este con los conocimientos que ahora tienen como adultos, porque también es como caer en cuenta de muchas cosas que vas, que has aprendido a lo largo de tu vida y darte cuenta que el hecho, de, bueno, el tiempo que has vivido no ha sido en vano. Alex, ¿qué últimas palabras ya para despedirnos, por favor?
1: Pues eso, ¿no? O sea... Eh disfruten y, y si en algún momento nos llega a escuchar a alguien que es pequeñito no quieran adelantarse a etapas y demás porque la verdad como tú lo dijiste al inicio del podcast Ajá. ya cuando creces te das cuenta que la, la etapa de tu niñez era la más padre Entonces sí. este. <ríe> y hagan ese ejercicio también de si se quedaron con ganas de algo por ejemplo de un juguete este hagan el ejercicio y sí, sí, cómprenselo, está está padre, la verdad es que eh, te das cuenta que el juguete era una tontería pues pero, pero te ayuda o sea está está padre eh, darte ese como, como apapacho a ti mismo ¿no? y, y a tu niño interior uh -huh. este darte ese ese gusto Entonces, sí, si sí, pues sí. tienen la oportunidad háganlo la neta está está padre no compren juguetes, mi alegría, no vale la pena.
0: <risa> perdón, mi alegría no, nunca y nos patrocinará.
1: No, 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 perdón. Pero, <risa> pero no, que no nos patrocine.
0: <risa> Mejor, ¿no? Pues sí. Ok, Alex, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Gente, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
1: La manzana ha sido mordida y es tiempo de salir del paraíso antes de que una vez más nos lleve el diablo.